0: Wir haben gerade einen Mangel an Personal und Kitas und Schulen haben noch nicht begriffen, dass die guten LehrerInnen, wenn sie nicht die Möglichkeiten bekommen, die sie haben wollen, dass die einfach dann weg sein werden, weil die gerade überall anders genommen werden. Das heißt, auch Kitas und Schulen müssen mal begreifen, wenn ich meine guten LehrerInnen behalten will, muss ich anfangen, denen was zu bieten. Aber genauso gilt es auch für Unterricht und Schule, für die Studierenden und für die SchülerInnen, wenn ich möchte, dass die regelmäßig kommen und gerne kommen und bei mir bleiben, dann muss ich anfangen, denen was zu bieten. Ich kann nicht, mich nicht ewig lang auf die Schulpflicht verlassen. Das kann ich einfach nicht. Irgendwann ist die vorbei und dann gehen die mir alle flöten, wenn ich eine miese Schule bin. Ich muss denen was bieten, sonst gucken die sich das bei YouTube an. Gerade innen nach, während Corona hatte ich ja als Lehrerin endlich mal die Möglichkeit, in andere Bundesländer noch mehr zu schauen, deren Fortbildungen mitzumachen, weil die waren auf einmal alle digital. Dadurch hat sich dieses Twitter-Lehrerzimmer ja noch mal so richtig aufgebaut. Dadurch sitze ich jetzt hier in Berlin, Ne? Ähm, in einem ganz anderen Bundesland. Dort bin ich nach Bayern gefahren, habe mir da an Schulen angeschaut und so weiter. Und eigentlich brauchen wir solche Think Thinktanks wie man die sonst aus ganz anderen Gebieten kennt, wo wirklich Leute nur daran denken, was geht alles, so Walt-Disney-Methode-mäßig. Ne? Was könnte alles? Und dann machen wir nachher Abstriche und sagen, okay, das ist vielleicht nicht umsetzbar. Aber erstmal bauen wir die große, die große Fantasieschule auf und gucken dann, was geht vielleicht nicht. Und du musst immer der große Zampano da sein und die, die Schüler müssen dich angucken, als wärst du Gott gleich, weil du dann irgendwie nochmal was Tolles mitbringst. Und auch diesen Perfektionismus, viele denken immer, Lehrer, die vorne stehen, die müssen Perfektionisten sein. Die dürfen nicht angezweifelt werden oder die lassen sich ungern anzweifeln, weil sie Angst haben, dass die Schüler einen da nicht mehr ernst nehmen oder so. Oder dass die Fassade bröckelt. oder ne? also, Und ich kann das verstehen, weil es natürlich, ja, es hat was mit Macht zu tun, es hat was mit Sicherheit da vorne zu tun. Aber es macht auch ganz schön viel kaputt und es erzeugt wiederum dieses typische Leistungsgesellschaftsbild, was wir ja eigentlich nicht sehen wollen, sondern wir wollen, alle sind nett miteinander, weil wir zeigen unseren SchülerInnen, wir sind unantastbar, stell mich nicht in Frage. Und das ist einfach nicht menschlich. Aber so werden wir, ehrlich gesagt, durchs Referendariat an vielen Stellen herangezüchtet.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und äh, ich begrüße Sie aus dem äh, Küchenstudio von der ETEP Isolde.
0: <lacht> ohne ETEP Isolde. Äh, ohne
1: ETEP Isolde. Die sitzt nebenan und macht ganz viel Papierkram. Und äh, ich habe heute die große Freude, hier in dieser Küche zu sitzen ähm, in, in, in Berlin. Ähm, mehr Informationen sind, glaube ich, nicht autorisiert, aber keine mhm. Ahnung. Es ist auf jeden Fall schön hier, eine schöne Gegend. Um, und mir gegenüber sitzt Hanna Weyer. Herzlich willkommen, liebe Hanna. Hallo. So, normalerweise würde mein Podcast jetzt so starten, dass ich jetzt irgendwie ganz lange und ewig aufzähle, was die Person, die mir gegenüber sitzt, macht, gemacht hat, machen wird und äh, äh,
0: sonst so beruflich und äh,
1: in sämtlichen <lacht> Funktionen macht. Also ich würde so einen kleinen Podest bauen. Mhm. Das mache ich heute mal nicht. Ich baue es mir selbst. Sondern äh, wir, wir, wir fangen einfach mal Einfach mal sozusagen vorne, versuchen, mal vorne anzufangen, wo auch immer das ist. Ähm, und, und gehen dann mal eine Runde...
0: Spazieren. So, so ein bisschen
1: spazieren miteinander. <lacht> und ich freue mich darauf. Also, äh, was ich schon mal sagen kann zumindest, äh, Hanna Weil ist Lehrerin.
0: Das bin ich, ja. Und
1: äh, wir haben uns äh, übers Blue
0: Sky-Lehrerzimmer
1: kennengelernt. <lacht> <lacht> Beziehungsweise schon vorher bei einer anderen Plattform, deren Namen wir nicht sagen. Ähm, genau. Kommen Sie alle zu Blue Sky. Mhm. Das ist... Äh,
0: ist die gute Seite.
1: Angenehm, doch. Hat das gesamte Twitter-Lehrerzimmer ist mittlerweile gefühlt umgezogen. Egal. Ähm, so, also Hanna Weihe ist äh, Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen. Ja. So, für äh, Deutsch und Pädagogik. Pädagogik. Genau. Sehr schön. Und da ja. würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Äh, liebe Hanna, was ist der schönste Beruf der Welt und warum ist es Lehrerin?
0: <lacht> es ist vor allen Dingen der schönste Beruf der Welt, wenn man Pädagogiklehrerin ist. Das muss ich schon ganz klar sagen.
1: Mein, mein Stuhl knarrt. <lacht>
0: Also ich bin, mein Lieblingsfach ist Pädagogik, deswegen bin ich ans Berufskolleg gewechselt. Ich habe auf Gymnasium Gesamtschule studiert, Deutsch und Pädagogik und bin relativ schnell nach dem REF schon am Berufskolleg bei uns gelandet und bin jetzt in der sogenannten Fachschule für Sozialpädagogik bei uns, bin da auch die Bildungsgangleitung. Das heißt, ich bilde Erzieherinnen und Erzieher aus und als Pädagogiklehrerin ist das ein Traum weil die Schüler kommen wieder und sagen, das, was wir gestern im Unterricht hatten, das habe ich heute beobachtet bei den Dreijährigen. Und das ist natürlich viel schöner, als wenn nun mit 16, 17-Jährigen am Gymnasium Pädagogikunterricht hast, die können maximal eigentlich auf ihre eigene Erziehung zurückblicken, gucken, was Mama und Papa alles falsch gemacht haben bei ihnen. Das ist auch manchmal ganz nett. Oder auf
1: die jüngeren Geschwister und den Eltern genau. sagen, was sie anders machen müssen.
0: Das geht auch noch, aber dieses praxisnah und dieses man merkt direkt, wenn sich was ändert in der Praxis, wenn es irgendwie einen neuen Trend gibt oder etwas, was jetzt neu in den Bildungsplänen ist oder so, das erlebt man halt am besten als Pädagogiklehrerin am Berufskolleg.
1: Okay, das heißt also, die ähm, die Schülerinnen und Schüler, die dort bei dir zur Schule gehen, die mhm. machen das sozusagen... Dual wenn ich es jetzt mal. Also ein Teil der Woche ja. in der Schule, ein anderer Teil im. In das in der ist die Kinder eine Variante.
0: Oder? Genau, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die sogenannte grundständige Erzieher*innenausbildung. Da haben die nur acht Wochen Praktikum pro Schuljahr und sind sonst ja. komplett in der Schule und haben dann das sogenannte Berufspraktikum oder Anerkennungsjahr im dritten Jahr. Ja. Und da sind sie quasi komplett in der Praxis. Beide. Varianten haben ihren Charme, habe mhm. ich inzwischen festgestellt. Ja.
1: Wie, wie bist denn du dazu gekommen?
0: Puh, ich hatte, also, nimmt man, nimmt man
1: sich das vor, zu sagen, ich studiere jetzt Lehramt auf Pädagogik und gehe an Berufskolleg.
0: <lacht> Also, ich habe es mir nicht vorgenommen, denn meine Eltern waren schon Lehrer. <lacht>
1: Das gehört, höre ich ziemlich häufig von Lehrkräften. Ja. Dass sie das nie werden, wollten, man ihre Eltern das schon machen.
0: Ja, und man weiß ja dann auch, wie viel Arbeitsschule so ist. Also wenn man das zu Hause mitbekommt und dass das nicht um 1 Uhr Feierabend ist und dass Klausuren mit in den Urlaub genommen werden, sich einmal Italien anschauen und dann wieder zurückfahren und dann doch nachts um zwei noch korrigiert werden und all solche Sachen. Also ich wollte eigentlich mein Leben lang Pathologin werden. und Also eher mit toten Menschen arbeiten. <lacht> Entschuldigung. Ja, die Berufsberatung hat mir damals geraten, Friedhofsgärtnerin zu werden. Also auch die wollte nicht, dass ich was mit Menschen mache.
1: <lacht> naja, doch schon, also. ja schon.
0: <lacht> Und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh nee, da muss ich ja so ein richtiges Assistenzjahr auch im Krankenhaus mhm. machen, wo du die ganze Zeit nur Nierenschalen hältst. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist auf gar keinen Fall. Wenn ich direkt bei den Toten bin, wäre alles super. Aber wenn ich vorher noch diesen ganzen anderen Bums machen muss, Und dann war das eine relativ kurzfristige Entscheidung. Und dann war relativ schnell klar, aber auch, es wird Lehramt. Oder es geht Mhm. Richtung Lehramt. Und ich habe mir dann auch gezielt meine Seminare dafür ausgesucht. Andere, ich sage mal, so ein bisschen rumgepimmelt, könnte man sagen. Und ihr Studium noch so ein bisschen genossen. Und hatten nicht schon so den Fokus. Und den hatte ich dann schon von Anfang an direkt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich glaube, ich kann es ganz gut. also Und das ist bis jetzt immer noch so. Okay. Ja.
1: Hast du damals direkt mit Pädagogik angefangen im Studium? Oder?
0: Ja, ich habe mit, mit Germanistik Erziehungswissenschaften und dann mhm. mit Deutschpädagogik äh, angefangen. Und ich hatte aber von meinen Eltern schon immer den Tipp bekommen, bitte studiere Gymnasium Gesamtschule, weil an allen anderen Schulformen drunter kannst du trotzdem unterrichten. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe Richtung Sekundarschule oder Realschule und möchte aber später vielleicht mal am Gymnasium unterrichten. Das ja. geht halt nicht andersrum. Und... Dann habe ich das erstmal gemacht, weil ich dachte, okay, dann kannst du nachher immer noch überlegen, wohin du gehst. Und dann habe ich meinen Dozenten getroffen, der dann lange mein Kollege jetzt am Berufskolleg war. Und der hatte ein Seminar, was das Berufskolleg in den Blick genommen hat. Und vorher war diese Schule von mir überhaupt gar kein Begriff. Das war für mich eine Schule für Friseure und Elektriker. Keine Ahnung, was ich mir überlegt habe, wo die Erzieher herkommen, <lacht> offensichtlich nicht vom Berufskolleg. Und es war auch bei meiner Heimatstadt auch relativ weit außen mhm. ähm, am Stadtrand. Das heißt, ich hatte auch wirklich gar keinen Bezug zu dieser Schule. Und dann waren wir auch ein grandioser Kurs von ganzen acht Leuten. So viel Interesse oh. war von den Gymnasialern am Berufskolleg da ne? und ähm, sind dann auch dahin gefahren. Und da gesagt, dann machen wir das mal bei uns an der Schule, wir können alle rüberfahren. Und dann habe ich gedacht, oh, es ist doch eine ganz spannende Nummer. Und dann blieb das immer im Kopf. Und ja, nach dem Referendariat, das musste ich am Gymnasium machen, bin ich dann auch ganz schnell rüber. Und dann, ich mag einfach auch lieber älteres Klientel, das habe ich auch schnell festgestellt. Mhm. Also so wuselige Fünf- und Sechs-Klässler. Nee. Und Pädagogik ist halt eh ein Fach für die Oberstufe. Das heißt, okay. damit bist du eh schon an die Oberstufe gebunden.
1: Okay. Aber das ist natürlich gut, weil man das irgendwann feststellt für sich, ne? ja, dass man für bestimmte genau. Altersgruppen geeignet ist und für andere Altersgruppen eher weniger. Ja,
0: ja. Also meine sechstklässler, die ich dann damals da abgegeben habe, die haben dann gesagt, ah, Frau Weihe, was wir bei Ihnen gelernt haben, war Sarkasmus. Und ich habe gesagt, gut, dann habe ich schon viel erreicht, aber ich weiß nicht, ob das so mein größtes Ziel sein sollte bei euch. Kann man, ja. kann man Sarkasmus
1: als Leistungsfach belegen?
0: Ja, das wäre super gewesen. <lacht> und also ja, dann es war klar, mein Klientel ist eher Oberstufe mhm. oder Erwachsene und mit denen zu diskutieren und richtig in die Tiefe zu gehen und trotzdem Begeisterung noch bei denen mhm. zu erwecken, obwohl die manchmal schon im zweiten Bildungsweg da sind oder sonstiges und viel Schule schon hinter sich haben mhm. und auch, nicht immer positive Erfahrungen okay. gemacht haben und da dann nochmal anzuknüpfen und die doch dafür zu begeistern, das
1: mhm. ist super. Wie, wie, wie finden die den Weg an, dieses Berufskolleg? Also wenn du sagst, da muss man teilweise die Motivation noch so ein bisschen rauskitzeln, mhm. klingt das nicht so, als wenn die dort freiwillig wären?
0: Boah, naja, manche entscheiden sich zum Beispiel ihr Fachabitur bei uns zu machen mhm. ähm, oder müssen noch an unsere Schule, weil sie noch schulpflichtig sind und kommen dann mhm. irgendwann vielleicht auch in die Erzieherausbildung, weil sie dann quasi die Tür wechseln und im anderen Bildungsgang sind sozusagen. Mhm. Oder sie wollen halt tatsächlich zum Beispiel ErzieherInnen werden und werden dann ähm, müssen sich eine Berufsschule suchen dafür okay. und dann landen sie bei uns. Okay. Ja.
1: Das, das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Also Wo die Schulpflicht noch nicht erreicht ist, also die zehn Jahre quasi noch nicht belegt mhm. worden sind.
0: Ja. Und die entscheiden
1: sich dann in diesem zehnten Jahr, was sie irgendwie... Ja, machen. Dafür dann diese Ausbildung auch gleich an der Schule zu machen.
0: Naja, die landen dann erstmal bei uns, also bei uns am Berufskolleg in der sogenannten Berufsfachschule Kinderpflege Mhm. und können aber von da aus, also haben dann erstmal ihren Abschluss und auch ihren Praxisabschluss, um dann weiter in die Erzieherausbildung Mhm. zu gehen. Das ist dann nochmal eine bewusste Entscheidung. Und dafür müssen sie dann erstmal da bleiben. Also ja. in, in, da ist es schon so, dass du nachher, wenn dann die Schulpflicht für die vorbei ist, vielleicht nicht mehr so volle Klassen hast, weil sie dann mhm. doch beschließen, was anderes zu machen. Aber die, die da bleiben, die haben dann auch diesen sozialen Zweig für sich mhm. entdeckt. Und da stecken dann auch die dementsprechenden Persönlichkeiten dahinter, würde ich sagen.
1: Okay, aber das, war das natürlich immer, ja auch immer wieder in Berlin so ein Thema? Mhm. Äh, wo landen die Schülerinnen und Schüler eigentlich nach der Schule? Oder finden die einen Anschluss? Oder die, die es schwer hatten, bisher keinen Abschluss bekommen haben? Ja. Wie bekommt man die sozusagen in die berufliche Bildung rein?
0: Ja, für mich war das damals spannend, weil ich kam halt frisch gebacken vom Gymnasium, ne? ja. mit meinen Leistungskursen. Und ich habe mich bei uns an der Schule erstmal umgeschaut in den verschiedenen Bildungsgängen und war eben auch in dieser Berufsfachschule Kinderpflege mhm. und hab, kam vom Gymnasium. Und die quasi Hauptschüler mhm. und ich, wir hatten viele Kämpfe miteinander auszutragen. Und nachher war es super. Also du lernst, wahnsinnig viel über deine Haltung als Lehrerin bei denen. Und es ist eher soziales Lernen als fachliches Lernen, weil die müssen ganz viele Traumata verarbeiten. Also die Mhm. haben teilweise wirklich gehört, ich habe mich da mit denen darüber unterhalten, ja mein mein letzter Lehrer hat gesagt, ihr seid sowieso zu dumm, ihr landet alle bei Aldi an der Kasse, du kannst nichts, Asi Hauptschüler und sowas. Mhm. Und mit solchen Paketen kommen die da an. Und die müssen erstmal lernen, dass sie dass sie wahrgenommen werden, dass sie wertgeschätzt mhm. werden, dass ihr Verhalten und ihre Person auch voneinander getrennt werden. Die können bei uns mal Mist bauen und am nächsten Tag fangen mhm. wir einfach von vorne an. Und das kannten die teilweise nicht. Mhm. Und deswegen musst du dir das erarbeiten mhm. als Lehrerin. Nicht andersrum, wirklich nicht andersrum. Ja. Und das, finde ich, hat mich als Lehrerpersönlichkeit total weiterentwickelt. Und das, also von daher war das ein guter mhm. Start. Jetzt bin ich bei den ErzieherInnen, die sind ein bisschen weiter, mhm. aber trotzdem nimmt man das mit.
1: Das ist, das ist interessant, weil also das, was, was ich auch immer wieder wahrnehme in dieser Debatte über, über Bildungsqualität, ja. da geht es halt dann auch ganz oft über, über Stundenpläne oder um Stundenpläne, um Fächer, wie auch immer, was doch alle seine Berechtigung hat, aber mhm. ähm, ich, ich habe die das Gefühl, dass genau darauf eigentlich zu wenig geguckt wird, ja. auf diesen Aspekt so- soziales Lernen und warum also wenn, wenn wenn Schülerinnen und Schüler in einem fortgeschrittenen Jahrgang stecken und irgendwie nicht weiterkommen weil sie ihr Päckchen mit sich schleppen dann bringt ja auch mehr Unterricht erstmal nichts sondern dann braucht es irgendwie andere Instrumente
0: ja. Und das muss man als Lehrerin, frisch gebackene Lehrerin, oder musste ich zumindest lernen. Mhm. Du bist sehr auf dein ich meine, du brennst für dein Fach, tue ich auch. Ich liebe mein Fach, ich liebe mhm. diese ganzen Theorien, alles, was dahinter steckt. Ich könnte da nächtelang drüber reden mhm. und dann weißt du aber, damit kriege ich die jetzt noch nicht. Ne? Ich kriege die über Wertschätzung, Anerkennung, ich kriege die darüber, dass ich auch neben dem Unterricht viele Gespräche mit denen führe mhm. und sage, so mal wie läuft es denn gerade zu Hause? Ne, komm, erzähl doch mal. Oder warum guckst du denn so betröppelt? Was ist denn hier heute Morgen schon passiert? Mhm. Und ähm, dann, wenn, die, wenn du diesen Vertrauensvorschuss gibst und sie ihn dir auch geben, dann funktioniert es irgendwann. Und dann wissen die, okay, die will das Beste für mich. Mhm. Und wenn die sagt, das ist super, dann glaube ich dir jetzt, weil die hat mich bisher nicht enttäuscht. Und der kann ich dann auch sowas vertrauen und dann kann ich eben auch mit der zusammen lernen.
1: Okay, und das ist aber ein Setting, wo die Klassengröße jetzt nicht bei 20 oder 30 liegt, sondern bei 27. Ach, 27 okay. Ja. okay. ja, es
0: ist viel Arbeit. Weil du,
1: also, wenn ich dich vorhin, also ich hatte vorhin dazu verstanden, dass die Klassen auch mal mitunter mal kleiner sein können oder die Kurse.
0: Nein. Nee. Nein, wirklich nein. Mhm.
1: Krass, wie, wie, wie schafft man das?
0: Mit wenig Schlaf. Und wenig Freizeit. Okay. Ja, es ist so. Aber du weißt einfach, dass wenn du du nachher im zweiten oder dritten Jahr bist, dann geht vieles schneller. Aber das erste Jahr ist wirklich Steine kloppen. Das ist Mhm. einfach so. Und dann weißt du, dass da viel Zeit drauf geht. Deine Pausen gehen dabei drauf. Deine Freistunden gehen Mhm. dabei drauf. Du rufst nachts noch mal an. Oder du schreibst noch mal eine Mail. Und sagst, ist immer noch alles okay. Und dann rufen die noch mal zurück und so. Aber du weißt Danach ist alles super, aber das ist halt das erste, berühmte erste Jahr bei uns. Und dann, danach geht's.
1: <lacht> das Jahr, in dem man keine Überstunden aufschreiben soll. Ja. ja. Oder Nee,
0: g- generell gar keine Arbeitszeit am besten. <lacht> <lacht>
1: ähm, bevor wir da weitergeht, ich würde ganz gerne mal kurz einen kurzen Seitenschwenk machen. Mhm. Ähm, weil, was er ja gerade sagt, man arbeitet eigentlich immer, zum Beispiel an einem Dienstagabend in Berlin, wenn man aus NRW kommt.
0: Ja. Warum bist du
1: denn eigentlich in Berlin? <lacht> Heute. Ja. Also, ich weiß es, aber erzähl's mal mal. nochmal.
0: Also, ähm, wie gesagt, ich bin Bildungsgangleitung in der Fachschule für Sozialpädagogik und ich mache gerade einen Zertifikatskurs für Sozialpädagogik. Mhm. (lacht) Und der wird halt bei uns gerade angeboten in NRW für Pädagogiklehrer, die eben im Berufskolleg unterrichten, Mhm. was eigentlich auch eine gute Sache ist. Und dann habe ich gedacht, ach super, dann mache ich den auch mal, dann habe ich es auch mal offiziell irgendwo stehen, dass das, was ich jetzt seit neun Jahren unterrichte, dass ich das jetzt auch offiziell Mhm. mache und ich habe gedacht, dann kann ich vielleicht ein paar Connections schließen mit den anderen, die da sind und die anderen sind tatsächlich alle blutige Berufsanfänger und waren ganz irritiert, als sie mich da drin sitzen sahen und dachten, oh, oh, die, die ist ja schon Bildungsgangleitung, was macht die denn hier und ich habe sehr viel Freude daran und zu diesem Kurs gehört aber auch ein zweiwöchiges Kita-Praktikum. Und dieses Kita-Praktikum muss mit einer Woche in den Herbstferien absolviert werden und die andere dann entweder davor mhm. oder danach. Wir sind jetzt in der Woche danach und dann habe ich gedacht, na, wenn ich schon meine Ferien dafür opfer, dass ich jeden Tag acht Stunden lang in der Kita arbeite, mhm. dann mache ich das doch mal ganz weit weg.
1: Okay, also da war deine Idee, nach Berlin zu fahren. Ja, Deswegen.
0: ja. Okay. ich wollte was anderes. Ich kenne die Kitas bei uns im Bereich eben alle. Mhm. Die, die mit mir diesen Kurs machen, die kennen diese Kitas noch gar nicht, okay. weil die gerade erst angefangen haben. Und ich kenne sie aber alle. Und ich okay. möchte auch nicht, dass ich dann da in der Kita bin und dann kommt irgendwann nachher eine Schülerin von mir und dann wird dir ja, die Frau Weihe, die kontert auch nicht. Keine Sorge, mach dir keinen Stress. So, das wollte ich auch ja. nicht. Und ich wollte auch nicht, dass die sich von mir kontrolliert fühlen, weil sie wissen, sie arbeiten sonst professionell mit mir zusammen. Ja. Und jetzt schaue ich da zwei Wochen lang in die Interna rein und dann habe ich gedacht, dann so weit weg wie möglich, sucht er was Abgefahrenes und dann bin ich nach Berlin gegangen.
1: Okay, also was war jetzt der Grund für Berlin, außer ist er abgefahren und weit weg?
0: Äh, Isolde wohnt hier, war so. ein Grund und ich okay. wusste, ich kann hier übernachten. <lacht> okay, das <ist> natürlich cool. <lacht> ja, ja. Stimmt,
1: ein Hotelzimmer für sieben Tage in München wäre teurer. Irgendwie.
0: Ja, und für 14 Tage erst recht, ja.
1: <lacht> okay, was ist wat, Wie würdest du deine deine, deine Zeit hier zusammenfassen an der Kita?
0: Boah, sehr intensiv. Also ich wusste, dass das anstrengend wird. Ich habe die ersten drei Tage, bin ich quasi nach Hause gekommen und umgefallen, kann Mhm. ich sagen. Ich selber habe keine Kinder, habe mich auch bewusst gegen Kinder entschieden. Ich habe Patenkinder, die liebe ich sehr für Mhm. die paar Stunden, die ich sie habe, wenn ich sie dann wieder abgeben darf. Die zwei. Und jetzt sind es aber halt in der offenen Kita teilweise 30, 40 Kinder, acht Stunden lang. Und mein Ziel war, kein Kind zu schubsen, nicht in der Abstellkammer zu sitzen und mich vor und zurück zu schaukeln und dass kein Kind wegen mir weint. Das hat alles super geklappt. Und okay. es ist, also es ist, ich bin äh, in der Art Key. Kita hier in Berlin ja. und es ist wirklich eine wahnsinnstolle Kita und die mir diese Zeit sehr, sehr leicht macht. Es ist ein tolles Team, aber man kriegt eben viel mit. Also die erste Einschlafbegleitung, ich glaube, ich wäre fast selber eingeschlafen und danach dann wieder in die Gänge zu kommen, wenn die Kleinen dann <lacht> wach sind und sagen, hey, yeah, ich bin ausgeschlafen, auf geht's und man selber denkt, mm, ja. Ne? Ähm, mhm. <lacht> war schon schwierig, aber es ist, also ich finde es sehr spannend. Also und für mich ist es wie kleine Beobachtungs- Kinder, ne? also mhm. auch ich gleiche jetzt meine Theorien damit ab, ich schreibe mir ganz viele kleine Situationen auf, wenn die irgendwie das Loblied auf den Kaiserschmarrn in der Vanillesoße singen, weil sie das so gerne mögen und das ganz leise für sich tun oder lustige Versprecher, mhm. ich finde super gerade, also für mich, das ist tatsächlich bereichernd auch für meinen Unterricht, weil ich daraus irgendwann mal Fallbeispiele basteln werde, mhm. mit denen ich dann meine ErzieherInnen belästige. Ne? Wie alt sind die Kinder, mit denen du jetzt gerade arbeitest? Also heute und gestern war ich in der U3-Gruppe, das heißt, sie sind von einem Jahr bis drei Jahren und die anderen sind zwischen drei und sechs. Ja. Okay.
1: Kann man Hm. jetzt schon sagen, was du mitnimmst, außer sozusagen die
0: Fallbeispiele für die? Ähm, Ich nehme durchaus mit, wie anspruchsvoll ich den Job der ErzieherInnen finde Mhm. und das wusste ich schon vorher, aber es macht sich einfach jetzt noch mehr bemerkbar, Und auch, dass man vor lauter Gewusel am ganzen Tag immer noch dieses Bedürfnis nach Innovationen hat. Das finde ich da ganz toll. Die haben auch eine tolle Leitung. Und wie sehr einen das anstrengen muss. Also man hat den ganzen Tag lang diese 40 Kinder um sich Mhm. herum wuseln, die einerseits ihren klaren Tagesablauf brauchen, andererseits natürlich die ganze Zeit beschäftigt werden wollen. Und trotzdem musst du immer wieder überlegen, was können wir jetzt noch Gutes tun? Was können wir noch mal ändern? Ist das wirklich so gut, wie es gerade ist? Und ich nehme mit, dass es wirklich toll ist, wenn ein Erzieherteam wirklich auch miteinander befreundet ist. Die gehen ganz anders Mhm. miteinander um. Und am ersten Tag war ich noch mal eine Erzieherin, die hat ein Kind zusammengefaltet, aber vom Allerfeinsten. Ne? Und ich fand es super, weil das hat, also dieses Kind hat mit vollem Bewusstsein etwas sehr bösartiges getan. Hm? Okay. Und ich kenne viele Erzieherinnen, gerade auch meine Erzieherin, die ich gerade ausbilde, die würden sich sowas nie trauen und die sagen: Jetzt geh dich mal entschuldigen. Ja. Und dann reichen die sich so trotzig die Hand und du weißt, das ist, der, der will sich gerade gar nicht entschuldigen und der, Nö, der bereut das gerade auch gar nicht. Ne, der hat das schon mit Absicht mhm. gemacht, mit vollem Willen. Und dann fand ich es gut, dass sie das gemacht hat. Und sie war dann ganz erschrocken, als sie gesehen hat, dass ich sie dabei beobachte, weil sie auch oh die Lehrerin, oh Gott, oh Gott. Und ich meinte so, nee, finde ich gut. Also, und die meinte, ja, ich meine, wir bereiten die auch aufs Leben vor. Und wenn immer alle sagen, du, das war jetzt nicht so gut und jetzt geht die. Und dann ist auch alles wieder gut, wenn du dich jetzt entschuldigst. Und dann drehe ich mich mit dem Arsch um und dann macht er genauso weiter. Ne, der muss jetzt hier mal kurz sitzen bleiben und drüber nachdenken. Und dann ist auch nachher in zehn Minuten alles wieder gut. ne? Also der wird jetzt nicht hier groß bestraft, aber der soll schon merken, das war eine Grenze, die du gerade überschritten hast. Und das fand ich auch schön zu mhm. sehen, weil es so realistisch war und dem widersprach, was ich in vielen Büchern dann lese. Ne? Okay, was, und was steht in vielen Büchern? Ja, da ist so viel Bedürfnisorientierung und Wertschätzung, mal mhm. entschuldigen, begleiten. Und, und dann denke ich, ja, aber das ist nicht die Realität sondern die Realität ist, du hast Mist gebaut und da musst du auch wissen, dass du Mist gebaut hast. Und das wird dann nicht so weggestreichelt. Und auf der anderen Seite, wenn so kleine Reibereien sind oder sich dein Kind wehtut, dann sagen die nicht, entschuldige dich, sondern die sagen, kümmer dich. Mhm. Und kümmer dich heißt, holen Coolpack cool Pack zum Beispiel, wenn mhm. er sagt, ihm tut was weh. Oder guck, dass der sich wieder beruhigt. Und das finde ich auch total super. Mhm. Weil die kümmern sich dann. Und das machen die sofort. Und das mhm. haben sie verinnerlicht.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Mhm, total. Also das ist nicht ähm also, gefällt mir auch. Also, diese Entschuldige dich, das ist ja so, ja, Entschuldigung, alles Jetzt sagen. reicht und euch jetzt mal die Hand. Und mhm. jetzt ist dann, ich habe mich jetzt entschuldigt, jetzt ist es wieder gut, aber. Also, das bezieht sich ja dann in dem Moment auf das Kind, was ich. was ich um Entschuldigung bitten soll, aber ja. nicht auf das Kind, dem ich was geschädigt worden genau. ist und so, mhm. mit diesem Kümmer dich. Ja. Finde ich gut.
0: Finde ich auch. Finde ich richtig super. Gefällt mir. Ja, ist auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Ja.
1: Also, meine Kinder sind natürlich großartig und wohl erzogen.
0: Klar, wie alle Kinder. Ähm. Mhm. <lacht>
1: Aber den Gedanken finde ich, also ich finde, ja. der, der Gedanke ist super. Wie bist denn du die Leselehrerin geworden?
0: Ja, also. Inzwischen ist es etwas weniger geworden, aber früher habe ich schon so im Schnitt 100 Bücher im Jahr gelesen von bis. Mhm. Und ich bin schon die, das kennt man ja auch aus dem aus unserem Podcast, ich bin die Nerdige.
1: Beim Laberfach. Beim
0: Laberfach, genau. Und ich bin schon die, wenn sie weiß, es gibt was Neues auf dem Markt, dann will ich es haben. So, und gerade mhm. was unsere Fachbücher angeht und so weiter, aber auch Jugendbücher. Ich will wissen, womit die sich gerade beschäftigen, aber auch natürlich alles, was worauf ich Lust habe. Und ich hatte eine Klasse und so sind die bis heute eigentlich auch alle drauf. Die haben dann immer gesagt, ja, ich lese gerade das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du denn schon das gelesen oder dann passt dazu zu das? Mhm. Und dann haben die sich irgendwann angefangen, von mir auch Bücher auszuleihen. Mhm. Und dann kamen meine Schüler und haben gesagt, boah, Frau Weihe, eigentlich... Hätten wir gerne mal gewusst, was Sie zu Hause alles so im Regal stehen haben, mhm. können Sie nicht mal einen Instagram-Account machen? Und
1: in dem Moment hat Hanna eine, Regist- äh, eine Registraturkraft eingestellt, <lacht> genau, ja. weil sie festgestellt hat, dass ihre Regale und die ihres Mannes mittlerweile ähm, der lokalen Stadtbibliothek Konferenz machen. <lacht> genau,
0: richtig. Ja, mein Freund ist Buchhändler. Ne? Also, ja, zusammen kommen wir echt auf einige tausend ähm, plus Fachbücher. Und. Ja, habt
1: ihr die Böden schon verstärkt bei euch in der
0: Wohnung? Wir wohnen getrennt, weil zusammenziehen könnten wir nicht, schaffen wir nicht. So. Das, die Bücher verhindern das. <lacht> da, so haben wir mehr Platz. Hm. <lacht> Ja und ähm, ja und damit habe ich dann damals angefangen und dann bot sich an die Leselehrerin zu werden und die bin ich dann einfach irgendwie geblieben mhm. und das, mein Ruf an der Schule ist immer noch der gleiche also es ist schon irgendwann klopfen dann äh, Studierende oder Schülerinnen bei mir an die Tür und sagen Frau weil wir machen jetzt Projekt zum Thema haben Sie was und dann sage ich ja wir haben aber auch eine Fachbibliothek ja genau <lacht> ne und ja, ich gucke zu Hause nach, ich bringe dir morgen was mit. Mhm. Also das ist schon so geblieben.
1: Wo, woher kommt die Begeisterung bei dir für das Lesen oder fürs Buch?
0: Ich, ich komme aus einem aus Leserhaushalt, glaube ich. Also mein Vater hat mir damals vorgelesen als Kind, mhm. Dann gab es, dann hatte ich irgendwann an meine Eltern gesagt, pass auf, das geht so nicht mehr, du kriegst jetzt mal einen Büchereiausweis, weil so viel Geld können wir nicht ausgeben, mhm. so schnell wie du es durchfräst. Äh. Und dann gab es, glaube ich, mal eine kurze pubertäre Phase, da ist es mit dem Lesen mir so ein bisschen abhandengekommen, da kam mhm. das Feiern in den Vordergrund klar und ich bin aber sehr schnell wieder zurück und ich bin schon so, wenn ich in einen Raum komme oder in, in eine Wohnung von jemand anderem, dann gucke ich erstmal, was stehen denn da für Bücher mhm. und Bücher sind für mich, gehören in meine Wohnung, genauso wie andere Leute Vorhänge haben Mhm. und es hat wirklich was Flüchtendes und man hat mal kurz seine Ruhe und man fokussiert sich nur Mhm. darauf und nicht auf irgendwas noch nebenbei und was anderes, sondern wenn man dann so begeistert ist und dann, mhm. boah, wahnsinnig. Ich meine, wo erlebt man sowas sonst? Ne? Das kann man, also das kann man nirgendwo anders mhm. erleben. Und ich finde es immer schade, wenn ich jetzt merke, dass meine SchülerInnen jetzt so gerade auch nachkommen, immer weniger lesen. Und ich denke, boah, euch geht so viel verloren. Diese tiefe Begeisterung dieses sich auch mal stundenlang etwas widmen, ohne mhm. dass man denkt, boah, das ist jetzt aber anstrengend. Oh nee. Sondern man will ja nicht gar nicht aufhören und irgendwann brennen die Augen man denkt, okay, ich muss jetzt wirklich schlafen, es ist jetzt drei Uhr morgens, na gut, da muss ich halt morgen zu Ende lesen. Wo hast du das denn sonst? Ja. Ne? Und man kann permanent das Genre, den Schauplatz, die Rollen wechseln, mhm. super. Also, und dabei bin ich geblieben.
1: Also das ist interessant, also ich habe ähm, hab dann deutlich immer darüber nachgedacht, wie das eigentlich so bei uns ist und im, im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich stelle so zwei, 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 Gegenpole fest. Und dazwischen gibt es auch wirklich wenig. Also entweder ja. gibt Leute, die wirklich äh, Bücher schrankweise haben. Ja. Da zählen wir auch mit dazu. Und ich kenne aber auch etliche Leute und Freunde, die gar keine Bücher mehr zu Hause haben. Ja. Das ist ich, interessant, aber aber dazwischen gibt es irgendwie wenig.
0: Was ich feststelle, bei, also wie gesagt, meine meine SchülerInnen fangen irgendwo bei 18 an und hören bei 42 im Moment auf. Ne? Vom, ja, Alter Ach, vom Alter her. Vom Alter her. Also wirklich eine große Spanne. Mhm. Und ich unterrichte mit denen auch ähm, das Vorlesen von Bilderbüchern, die dialogische Bilderbuchbetrachtung bei uns. Und ich lese denen immer wieder noch vor. Und die kriegen zum Beispiel, das mache ich jetzt seit einigen Jahren, wenn die Adventszeit kommt, mhm. dann lese ich denen 24 Tage lang ein Weihnachtsbuch vor. Und dann kriegen die das als WhatsApp-Nachricht von mir morgens immer zugeschickt. Manchmal mhm. sind die dann gerade im Praktikum oder sind dann auch in der Schule und wenn ich den vorlese, sei es im Unterricht oder auch eben durch diesen Hörbuch-Adventskalender sozusagen, die werden zu kleinen Kindern. Die sitzen da ganz verträumt und hören einem zu und du denkst, ja, das könnte ich jetzt den ganzen Tag machen, ne? da wird ihr richtig glücklich. Und dann denkt man so, seht ihr denn nicht, was das gerade mit euch macht? Ne? Ihr seid sonst too cool for school, so ungefähr, aber ihr sitzt hier gerade und lasst euch von der Märchentante vorlesen und habt so ein ganz verträumtes Lächeln im Gesicht. Und dann kommt auch, oh, Frau Weihe, heute Morgen waren Sie aber spät dran. Und dann habe ich gesagt: Ja, sorry, ich hatte erst zur dritten Stunde, ich schicke es halt sonst morgens los, bevor ich quasi aus dem Bett noch, ne? mhm. ich habe das vorher aufgenommen. Und dann habe ich gesagt: Ja, nee, wir warten ja morgens, wir wollen ja dann mit Ihnen zusammen quasi zur Schule fahren, dann haben wir Sie <lacht> auf den Ohren oder im Auto und dann hören wir das zusammen und so. Mhm. Also immer auch richtig. Anspruchshaltung ne? und, ähm, und freuen sich dann da darauf. Und dann denke ich so, aber guck mal, wenn ihr jetzt so viel Freude daran habt, warum habt ihr keine Freude am selber lesen, mhm. wenn es so schön ist? Und jetzt ist jetzt auch nicht so, als würden die jetzt Hörbücher hören ohne Ende. Auch das nicht. Das, wär, ne? das
1: wäre jetzt mich tatsächlich meine ja, nächste Frage. Ist doch so logisch. Also, also, wo, wo, also, ich, ich habe neulich mal von jemandem gehört, das fand ich irgendwie ähm, plausibel zu sagen, einfach die die der Medienkonsum ändert sich auch dahingehend, dass man weniger, also dass man vom Schriftlichen wegkommt und mehr ins Visuelle geht, ganz, mhm. bei ganz, ganz vielen. Ja. Ähm, ne, also darum auch eine Überkästigung für Instagram und was auch immer. Das ist halt dann mehr visuelles äh, Aufnehmen von Informationen. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich habe eher das Gefühl, es geht zum Schnelllebigen vor allen Dingen. Also vielleicht geht es später noch mal besser in so meiner Altersgruppe, aber ich merke, die haben nicht mal mehr die Geduld, eine Serie oder einen Film zu schauen. Weil dieses Social Media, TikTok, 30 Sekunden, YouTube-Wechsel von Video zu Video zu Video, die haben eben gar nicht mehr dieses Durchhaltevermögen. Und dann hast du auch wieder nur die Extreme. Also du hast die, die es wirklich schaffen, die gucken dann ganze Filme, die lesen dann aber auch ganze Bücher. Da ist dann nicht so viel Unterschied. Aber Die haben meistens, selbst wenn sie einen Film oder eine Serie gucken, haben die ihr Handy dabei in Mhm. der Hand und gucken dann immer nochmal parallel. dieses Dieser Fokus auf eine Sache, Mhm. der ist offensichtlich sehr erschwert worden. Und das finde ich super schade. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen Schülern, wenn wir so über Lernen lernen und sowas reden, das Übliche, und du redest mit denen über dieses Flow-Erlebnis, dieses du gräbst dich irgendwo rein bis in deinem Rabbit Hole und merkst auf einmal, wie es so plopp, 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 plopp macht und dann, oh, die Verbindung ziehe ich jetzt auch und das passt jetzt dazu und dazu. Und das kennen die gar nicht. Die gucken dich dann an wie eine Irre da vorne. Die dann sagt, so kennt ihr das nicht? Wenn ihr dann da sitzt und auf einmal denkt, den Namen habe ich schon mal gehört und wenn ich jetzt noch den Text lese, dann die ganze Welt und auf einmal, ich weiß jetzt alles über dieses Thema, wie geil ist das denn? Und die sagen, ja, sie vielleicht, Frau Weihe. er ist keine Ahnung, wovon sie da reden. Weil die sich diese Zeit nicht mehr geben. Es kann auch an der Schule liegen und daran, dass einfach zu viel los ist in allem. Und dass ich mir gar nicht mehr diese Ruhe gönnen kann. Und vielleicht durch diesen ganzen... Achtsamkeits, Work-Life-Balance, Tralala, Trend, der gerade da ist. Vielleicht kommen wir da wieder hin zurück, dass sie merken, dass es wichtig ist, sich mal die Ruhe und die Zeit für nur eine Sache zu nehmen und nicht für 30 Sachen gleichzeitig und immer dabei noch auf die Uhr gucken, wann denn die nächste Sache dran ist. Aber im Moment, finde ich, ist es sehr, sehr schwer. Also auch für uns LehrerInnen, mit denen dann längere Texte zu bearbeiten, ohne dass die Aufmerksamkeit irgendwann, Plupp weg mhm. ist sie. Hm?
1: Das ist krass, aber da Worüber ich halt im Moment häufiger nachdenke, auch mit anderen Leuten, ähm, auch im schulischen Kontext, aber auch im privaten Kontext, ähm, ist halt genau dieses Aufmerksamkeitsspannen-Thema. Ähm, da, da kann ich aber auch nicht sagen, das sind halt irgendwie Schülerinnen oder Jugendliche, und wie auch immer, sondern ich merke in dem Moment auch bei mir selber. Also man ich, ich greift zum Handy und dann, dann landet man auf Plattformen und dann, ach guck, real, ein Video, mhm. so 30 Sekunden, ach guck, noch ins. Ja. Ähm, meine Frau saß irgendwann neulich mal neben mir und telefoniert und sagte dann irgendwie zu ihrer Freundin, der, der binget gerade irgendwie YouTube-Videos wie so, wie so ein Zwölfjähriger. Und ich so, oh Gott, scheiße. <lacht> ähm, äh, das, das ist krass. Also ich, ja. ich frage mich tatsächlich, ähm, wie, wie, wie man da wieder rauskommt. Also man kann sich das bewusst ja. vielleicht in dem Moment machen, dass man sagt, ey, Moment, jetzt, jetzt stopp hier, jetzt raus hier. Ja. Ähm, aber vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, dass Entschuldige bitte, wenn ich jetzt einfach so, so ein doofes Wir benutze, aber mhm. wir in unserer Generation, die halt ohne Social Media groß geworden ist ja. zumindest, äh, d- 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 dieses Erlebnis noch kennen, ja. dass man sagt, man, ja. man wird sich irgendwie in Bücher einig, weil es ja nicht so opamäßig klingen, wenn ich sage, ich bin früher in Bibliotheken gegangen <lacht> und habe mir für Referate irgendwie 37 Bücher mit nach Hause ja. genommen oder so, ähm, soweit muss man noch gar nicht zurückgehen, aber wie, 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 wie vermittelt man mit Kindern oder Jugendlichen? Ach, ich also, sowohl als Lehrkraft als auch als Eltern. Ich
0: möchte das alles gar nicht verteufeln. Ich glaube, wir müssen damit umgehen lernen hm. und wir haben es ja auch in unseren Alltag mehr und mehr eingebunden und wir fall, verfallen auch in schlechte Eigenschaften, was das dann angeht. Äh, ja, das ist ne? halt,
1: also da bin ich halt auch ein wahnsinnig ja. schlechtes Vorbild.
0: Ja, ich finde es eher also. wichtiger, das zu vermitteln, da mal wenigstens drauf zu achten. Also es nicht völlig unbemerkt einfach laufen zu lassen. Hm. Und das passiert dann irgendwann, wenn die merken, wenn die Passionen entdecken, finde ich. Also wenn du eine Passion hast, dann widmest du der auch mehr Aufmerksamkeit. Schwierig ist es, wenn du keine Passion hast. Also wenn, du, wenn dann bei mir SchülerInnen sagen, ja, mein Hobby ist Handy. Ne? Und ja. vielleicht auch Freunde. Und dann denke ich, das, das wird dann schwerer, ne? weil dann hast du ja nichts, was dich da rausholt und wo ja. du deine Begeisterung reinholen kannst. Also eher diese Passion für irgendwas zu entdecken, finde ich viel wichtiger, weil dann weißt du, wie es ist, deine ja. Aufmerksamkeit auf etwas zu bündeln, weil du auch was erreichen willst oder weil es ja. toll ist und du dafür begeistert bist. Und bei meinen SchülerInnen ist es so, ich habe tatsächlich welche, die sagen, ich weiß, ich bin handysüchtig und ich kann es aber nicht ändern, und sich das wenigstens schon mal einzugestehen, da, da bin ich schon froh, wenn sie ja. das machen. Und wir haben dann überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht mit meinem Handy. Es gibt so Apps, die sperren dann das Handy für die Zeit, ja. in der ich was anderes machen soll. Oder ich filme mich, während ich lerne, weil dann ist das Handy belegt. Ja. Und dann filme ich mich, also solche das Tricks ich fangen lernen. die an. Ja. ja, weil also das wichtig ist, dass das Handy ist dann belegt oder die gucken auf YouTube diese, ähm, diese Musikvideos, die, die so Lernmusik ähm, mhm. machen. auch wie heißen die denn jetzt nochmal? Komme ich nachher nochmal drauf. Also wo dann, wo du auch anderen Leuten beim Studieren zuschaust und da im Hintergrund ist so eine schöne Rausche Tralala-Musik, mhm. weil dann ist das Handy belegt. Ja. Und dann gehen die da nicht dran.
1: Ja, das ist, ja genau so, so diese Stumpfe das keine Kuch, die mache ich mir ganz oft beim Arbeiten. Ja. An, ist halt Lofen stumpf im Hintergrund, ja. also das Bild sieht gar nicht weil ich mache das Fenster klein. fi
0: musik genau. genau. Irgendwie so. ja. Also
1: Bild, ich mache den Browser dann an der Stelle klein ja. und dann dudelt er so im Hintergrund. Aber ja. das, ist, also
0: aber das ja. ist natürlich ist das stumpfe Konditionierung, was die da machen. Hm. Ne? Aber immerhin merken sie es. Hm. Solange die sowas bemerken oder eben was für irgendwann an ihre Passion entdecken, finde ich, das ist halt so. So hat sich die Welt entwickelt okay. und wir müssen damit umgehen. Also, dass ich irgendwann mal in meinen Unterricht Gamification-Geschichten einbaue, hätte ich auch nicht gewusst, als ich das angefangen habe zu studieren war, <lacht> oder ins Rest gegangen Game, bin. War das Gamification? Naja, dass du, ähm, wenn du sonst so Handy-Sachen spielst, ne, dann musst du ja Punkte erreichen, um ins nächste Level zu kommen mhm, okay. und solche Geschichten. Und sowas baue ich inzwischen in meinen Unterricht ein. Also so Pappquisse, geschichten so nach dem Motto. Und dann, wenn ich das gelöst habe, komme ich dann dahin und dann kriege ich Coins und dann komme ich in das nächste Level. Also diese Gamification-Anteile, ich weiß, da gibt es Menschen, die noch viel, viel weiter sind als ich, was das angeht. Aber Dass ich sowas überhaupt mal in meinen Unterricht einbaue, hätte ich nie gedacht. Aber andererseits ist das quasi Lernen nebenbei. Also die sind dann so begeistert von dieser ganzen Nummer, dass die gar nicht merken, dass sie gerade was dabei lernen und das auch noch gerne machen. Und damit hole ich die aber ab, weil die sonst spielen die vielleicht Playstation oder Xbox oder sonst was oder Nintendo Switch oder was es alles gibt. Aber auf dem gleichen Level spiele ich mit denen.
1: Mhm. Ja, ich habe es gerade zwei. zwei. Ich hätte dazu eine Nachfrage und dann aber zu dem Punkt von davor, ich weiß gar nicht, ich, ich würde mal ganz kurz einen Punkt zurückspringen, weil ich glaube, mit der nächsten Frage wurde ich sonst ein weiteres Thema aufmachen. Da kommen wir zu weit weg. Ähm, du sagtest, pa- Passion, finde ich ja super, wenn man seine Passion entdeckt. Jetzt ist ja die Frage, ob ein Kind oder ein Jugendlicher Passionen entdeckt für sich, auch immer sehr mhm. davon abhängig, in welchem Umfeld ein Kind groß wird. Auf jeden Fall, ja. Und ich überspitze jetzt mal so, so ein bisschen hier mit zwei Beispiele. Mal, es gibt einmal Kinder, die aus einem, aus einem Umfeld kommen wo sowieso unfassbar viel Anreize da sind. Ja. Also dann ist halt Wochenende, dann wisst man, die fahren dahin, die fahren dahin und dann wird da irgendwas gemacht und oder mhm. wir sind irgendwie bei irgendeinem Museum oder wo auch immer, wo man einfach weiß, die Kinder bekommen regelmäßig ihre Anregungen. Und dann gibt es halt auch die Kinder tatsächlich, die man vor den Ferien fragt, und was machst du in den Ferien? Ja, Handy. Ja. So, weil da in dem Moment nehme ich an, einfach nicht das anregende Umfeld, die schaffen wird auch von zu Hause aus. Mhm. Welche Möglichkeiten hat Schule an der Stelle? Also man man sagt ja immer, ja, die Schulen müssen und sollen und finde ich auch immer ganz gut, wenn Schulen machen sollen und dürfen, aber die Frage ist, ja, können sie es überhaupt?
0: Ja, also ich würde sagen, wir sind familienergänzend, wir sind nicht Mhm. familienersetzend. Das finde ich schon wichtig. Also Mhm. Wenn ich mir überlege, wie lang heutzutage SchülerInnen, Studierende in Schulen sind, dann haben wir durchaus auch eine Erziehungsfunktion, die können wir uns nicht mhm. wegdenken. Wenn so ein Kind fast zwölf Stunden lang in der Schule ist, wie viel soll dann zu Hause noch passieren? Ja. Ne? Bin ich ganz ehrlich. Klar gibt es auch so Grenzen, wo du denkst, so Leute, ist ne, ist euer Kind, ihr wollt es haben, jetzt ist auch ein bisschen euer Job. Ne? Also ich mache hier echt viel, aber irgendwann seid ihr auch mal dran. So Das finde ich schon, mhm. aber... Weshalb wir ja auch zum Beispiel diesen Laberfach-Podcast haben, ist, dass wir gesagt haben, Schule schafft es halt auch, ehemalige LeserInnen zu vergraulen durch ihre Lektüreauswahl. Ne? Und dann werden die zu Nichtleser*innen. Mhm. Und deswegen testen wir ja diese Schullektüren durch und gucken, mhm. geht das überhaupt heute noch? Kann man die noch nehmen?
1: Ich werde mal den Laberfach-Podcast hier drunter verlinken. Der Stefan war aber auch schon mal bei mir gewesen.
0: Und fand die auch. Ja.
1: Und fand die auch. Ich glaube, mhm. Episode 19 und 20 oder so. <lacht> ich, auch die werde ich verlinken. Aber entschuldige bitte. Ja.
0: Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit wäre. Also auch Fächer können Passionen sein. Ich damals, die erst noch Medizin studieren wollte, hatte mein Passionsfach in Bio. So, und dann bin ich in die Stadtbücherei gegangen, weil mir das Biobuch nicht ausgereicht hat und habe mir das Medizinbuch geholt, um den Apfel auch wirklich ganz genau nachzeichnen zu können zum Beispiel. Oder eben, klar, die typischen Fächer wie Kunst und Musik, aber auch eben der Deutschunterricht. Und... Ich persönlich, also wir bei uns haben sogenannte Kussstunden, das hört sich jetzt furchtbar an, mhm. heißt aber Klassenlehrer- und Schülerstunde. Sehr schön, wir haben in Berlin die Lust, ah. die
1: Lehrkräfte- und Schülerdatenbank. Ja,
0: es hört sich also beides furchtbar an, Kuss und Lust, ja. So, okay, gut. Ja, und das heißt, das ist aus- time im Podcast. Und das ist halt außerhalb der Fachstunde mhm. sozusagen. Und da kann ich sowas auch machen. Ja. Da kann ich, wir spielen da manchmal auch Gesellschaftsspiele. Und dann lernen die, wie toll es ist, mal wieder zu spielen und sich die Zeit mhm. dafür zu nehmen. Und auch wenn wir einfach zwei Stunden lang Werwolf spielen, kann auch sein. Ne? Aber das, wir haben so viele Möglichkeiten, wenn wir nicht immer mit dieser Notenkeule kommen ne? mhm. und, und sagen, das, was ich mache, ist richtig und mach bitte so, wie ich das gerne von dir möchte. Sondern hey, versuch doch mal, überleg doch mal, könntest du noch was anders machen? Ja. Worauf hast du denn Lust? So, was interessiert dich denn hier dran? Verfolg das doch mal. Sei doch mal oh, super. Und auch ja. ein, eben wirklich viel mit Lob und Wertschätzung arbeiten. Ne? Und gerade die, die da in Kunst das letzte Saubild hinmalen ne? und sagen, ey, du hast nicht aufgegeben, du hast immerhin was gemacht. Und jetzt lass uns mal dran schauen. Kriegen wir das noch irgendwie geiler hin? Ja. Und dann schaffen wir das schon. Und dann gerade für für die Kinder oder die SchülerInnen und Studierenden, die zu Hause das nicht haben und denen zu sagen, pass mal auf, deine Ferien werden vielleicht scheiße, weil drumherum mhm. alle in Urlaub fahren, aber du nicht. Aber lass uns mal überlegen, was kannst du machen, damit du eine gute Zeit hast? Mhm. Ne? Und das kann ein Buch sein. Und das kann sein, hey, du für, fürs Malen brauchst du einen Bleistift und ein Blatt Papier. Mhm. Punkt. So, und dann von mir, ehrlich gesagt, können sie sich zu Hause auch noch den guten Bleistift ausleihen, damit es dann auch noch richtig gut aussieht. Das, ich meine, das bricht uns LehrerInnen keinen Zacken aus der Krone. Das muss man ja auch ganz häufig sagen. Alle lachen sich immer darüber kaputt. Ich streiche meinen Klassenraum selbst in den Sommerferien. Ich schaffe da selber die Bilderrahmen an von Ikea. Ich gehe da selber und hole noch Pflanzen für meinen Klassenraum, weil ich möchte, dass es da schön ist. Das ist mein privates Geld, was ich in meinen Klassenraum investiere. Das kriege ich nicht zurück. Mhm. Aber ich bin halt auch Lehrerin, ich verdiene nicht schlecht, Punkt. So, und wenn ich aber weiß, dass ich dadurch irgendwie jemanden, dass jemand da reinkommt oder ich dem sage, ey, ja, das ist ein guter Shift, aber bitte probier mal den mhm. und dann weißt du, wie schwarz wirklich aussieht, nämlich nicht wie dunkelgrau. Ne? Und die paar Euro, die ich dann investiere, dafür, dass jemand sagt, boah, jetzt sieht es ja richtig toll aus, ey, komm, bitte. Ne?
1: Wobei, also, also tatsächlich ganz großen Respekt dafür mhm. und ähm, ich hörte Ganz häufig von Lehrkräften, die wirklich sagen, ich trage da eigentlich mein eigenes Geld in die ja, Schule. Ja, machen wir. So aus, das ist äh, schlimm. Grund immer. Ja. Und das ist eine Katastrophe. Absolut. Also, wirklich, also einer, ich bin da total zwiegespalten. Einerseits möchte ich wirklich ja. sagen, ganz großen Respekt für alle Lehrkräfte, die es so dermaßen reinbringen. Andererseits denke ich mir, aber wirklich, das kann es doch eigentlich nicht nee. sein. Also egal, wie gut eine Bezahlung ist oder nicht. <lacht> ähm, also keine Ahnung, also ich kenne es von, von von meinem Arbeitgeber auch nicht so, also ich bringe auch nicht meine eigenen Stifte mit. also ja, Tatsächlich habe ich einen mitgebracht, auch mein Arbeitgeber hat mir natürlich Stifte irgendwann mal gestellt. So. Und, ja. so. und, das ich, ist, und ich ähm, finde, das ist eigentlich ein Riesenproblem, woran sich auch das Bildungssystem irgendwann gewöhnt hat. Die Lehrkräfte werden es schon auffangen.
0: Ja, ich, das ist meine Sichtweise vielleicht, die ich auch so vertrete. Klar kann ich stundenlang darüber abkotzen, wie furchtbar unser Bildungssystem ist. Vielleicht auch, je nachdem an welcher Schule ich bin, wie furchtbar allein schon die Schule ist. Oder, dass die Wände nicht gestrichen sind. Oder was auch immer. Und, dass wir wirklich echt ein mieses Bildungsland geworden sind. Wir sind gar kein Bildungsland mehr. Das darf man überhaupt nicht mehr so nennen, was wir hier gerade verbocken. Und ich kann mich da Nächte lang darüber aufregen und ich habe in Corona Zeiten meine Wutrede auf Frau Gebauer gehalten nachts im Bett immer wieder durchgegangen. Weil ich dachte, wenn diese also die damalige genau. weil ich dachte, wenn diese Frau mir entgegenkommt, dann papp ich die mit Gaffertape an die Wand und dann kriegt die alles zu hören, was ich mir aufgestaut hat. Das kann ich machen. Ich kann stundenlang darüber reden, was bei uns im Bildungssystem nicht läuft und was bei uns im Schulsystem unfair ist und veraltet und sonst was alles. Aber das raubt mir nur Energie. Und das macht macht meinen Arbeitsalltag nicht schöner. Dann würde ich morgens irgendwann heulend in die Schule fahren oder vielleicht gar nicht mehr hin. Sondern ich denke, ich mache es mir und meinen SchülerInnen, die wir da alle gemeinsam durch müssen, einfach so schön wie möglich. Und ich weiß, dass das unmöglich ist, dass ich mein eigenes Geld mit in die Schule nehme und meine eigenen Sachen da kaufe und sonst was alles. Ich weiß, dass das vom Grundsatz her total schlimm ist und total falsch, aber ich weiß auch, ja, das wird sich halt nicht ändern im Moment. Ich werde es nicht an die große Glocke hängen und sagen, nee, nee, wir brauchen gar kein Geld für Wandfarbe. Nee, lassen Sie mal stecken. Ich mache das alles schön privat. Das würde ich natürlich nicht machen. Aber ich denke mir, ja, aber jetzt im Moment ändert es sich gerade nicht. Und da möchte ich einfach, dass meine, und ich habe viele Studierende, die eben nicht aus tollen Haushalten kommen und aus Akademikerhaushalten und die alles bekommen haben. Und ich möchte so gerne, dass die in die Schule kommen und denken, boah, ist wirklich schön hier. Und ich bin wirklich gerne bei der im Unterricht. Und ich weiß, dass die das gerne für mich macht. Weil dann haben wir eine gute Beziehung miteinander und dann werden die irgendwann hoffentlich denken, boah, Schule war doch nicht nur scheiße. (lacht) Also, und vielleicht mit was Positivem dran zurückdenken an diese Zeit. Und dann denken, ach, und Lernen war eigentlich auch ganz schön. So in diesem ganzen Setting und mit all dem, was ich bekommen habe. Und ja und ich möchte nicht mehr meckern, ich möchte einfach das Beste aus der Sache machen. Ja.
1: <lacht> also ich, ich finde das, ich, ich find das tatsächlich großartig. Also ich habe es eben auch schon mal gesagt, ja. ähm, ich finde toll, mit welcher Einstellung Ach, und Haltung ja. du da reingehst. Ähm, <lacht> und auch viele andere Lehrkräfte und auch Erzieherinnen und Erzieher in den Schulen ja. da reingehen und trotz aller Umstände, die ja so da sind, irgendwie da irgendwie. Zeit, Energie, Emotionen und Geld reinstecken. Private Zeit, Emotionen und Energie und Geld. (lacht) Ähm Und tatsächlich muss ich trotzdem sagen, mich macht das unfassbar wütend. Also muss ich einfach sagen, weil wenn man diesen Lehrkräften, Erzieherin oder Erzieher, nicht permanent Zeit, Energie, Geld und Emotionen irgendwie rauben würde für so eine Sache, sondern das einfach mal selber stellen würde seitens der Ministerien oder kommunalen Träger, dann wäre schon sehr viel. Ja. So, das war jetzt meine Rede zum Sonntag. <lacht> ähm, ja, unabhängig davon, ich finde es auch gut, einfach mal zu gucken, ähm, was kann man eigentlich besser machen. Ja. Und ähm, wenn ich das jetzt kurz noch mit einbringen darf, Norman Heiser hat das mal gesagt, in Episode 42, glaube ich, am Ende. Ähm, dass er diesen Podcast auch mag, weil hier immer wieder so Best-Practice-Beispiele drin sind. Das finde ich toll, wenn irgendwie Leute so aus ihrer Praxis erzählen und ja. äh, sagen, wie man irgendwie Dinge verbessern kann, weil ich selber nicht mehr, also es gibt so Stichwörter, die ich nicht mehr hören kann. Ja. Bildungsrevolution, was, was ist das? Ach
0: ja. Also
1: was, was, was will man mir damit sagen? Ähm, ja, gut, okay. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast aber gerade einen schönen, einen schönen Bogen gespannt zu der Frage, die ich eigentlich davor verschoben habe. Das ist super. Äh, du sprachst nämlich gerade über die Frage von ähm, von, von, von Noten und Schülerinnen, SchülerInnen-Motivation und ja. ähm, vorhin über Gamification. Ich habe mich bei dem Begriff Gamification und bei dem, was du geschildert hast, mich gefragt, ähm, kollidiert das nicht eigentlich mit dem, was wir sozusagen als, als Notensystem haben? Dass man andererseits <lacht> sagt, man möchte Anreize bieten, dass die Schülerinnen und Schüler dranbleiben und ihnen sozusagen kleinteilig Erfolgserlebnisse verschaffen? Mhm. Und dann aber andersrum sagen, und jetzt gucken wir mal, ob du alles nicht kannst.
0: Mhm.
1: Also, entschuldige bitte, wenn, wenn da so eine Wertung gleich mit drin ja, steckt. Klar, ja. ähm, aber das ist, so, das ist ein Konflikt, den ich jetzt gerade sehe.
0: Also das ist eine? Ich glaube an vielen Schulformen schon. Und da kann ich jetzt mal kurz mein Plädoyer fürs Berufskolleg, zumindest in der NRW, halten. Ich muss in einem Fach eine Klausur pro Schuljahr schreiben.
1: Das ist äh, weniger, also deutlich weniger als hier in Berlin. Genau,
0: richtig, Mhm. das ist deutlich weniger. Also das ist die Pflicht. Eine Mhm. Klausur pro Lernfeld heißt es bei uns, heißen diese Fächer, weil die darin nachher auch die Examensklausuren schreiben und ich kann. Ganz, ganz mehr schreiben. Du, hast, du
1: hast die Lernfelder 1, 3, 5 und 6. Genau. Was, was ist das
0: alles? Lernfeld 1 geht Richtung Professionalität und auch sowas wie Rechtsgrundlagen. Mhm. Lernfeld 3 ist eher Entwicklungspsychologie, ähm, wirklich auch sowas wie Bindung, Resilienz mhm. und Entwicklungsstufen. Okay. Lernfeld 5 ist Diversität und Inklusion und Lernfeld 6 geht Richtung Team und Konzeption, also mhm. viele Teilbereiche okay. der Sozialpädagogik okay. sozusagen. Und das heißt, wenn ich aber nur eine Klausur schreibe pro Jahr, muss ich es ja trotzdem schaffen, dass meine Studierenden nachher fit für die Examensklausuren sind.
1: Mhm. Und
0: das heißt, ich muss ihnen alternative Prüfungsformate anbieten. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich so ein Begriff, wo man denkt, pff, ja genau, du mit deinen alternativen Prüfungsformaten, aber nachher müssen die trotzdem alle die gleiche Abiklausur schreiben. Ne? Das
1: bloß geil. Lehrerzimmer kocht hoch.
0: Genau, richtig. <lacht> Und ähm, das kann ich total verstehen, wenn ich an einem Gymnasium zum Beispiel wäre, würde mir das wahrscheinlich genauso gehen, weil bei so vielen Mhm. Klausuren, die ich schreiben muss, habe ich keine Zeit für so ein Killefit, um es mal so auszudrücken. Mhm. Da ist wirklich pressing to the text und guckt, dass du es dann hinkriegst bis dahin. Und die Variante Das kann ich alles am Berufskolleg machen. Die machen bei mir Labbooks und Flipbooks und die machen bei mir wissenschaftliche Poster und die machen Podcasts und die machen Lernvideos und Mhm. all diese Sachen. Das kann ich mit denen jetzt machen da, weil ich die Zeit dafür habe. Und ich kann diese Gamification machen, weil ich das ernsthaft bewerten kann und das ernsthaft Mhm. deren Note beeinflusst nachher. Okay. Hm? Und das, da, da geht es. Ich weiß, an vielen anderen Schulformen wird es nicht gehen. Das ist mir bewusst. Und trotzdem versuchen, glaube ich, viele Lehrer diesen diesen Schlupf, dieses Schlupfloch doch noch zu finden. Und das freut mich total. Ich habe allerdings auch Schulen zum Beispiel in Bayern besucht, Gymnasien. Und wenn ich mir dann da angeschaut habe, was die da alles ab Reißen müssen im Jahr mit irgendwelchen ja. Stehgreifaufgaben und hier noch eine Klausur und da noch ein Text und sonst was all da, ja, da, da würde ich auch lachen, wenn ich das Wort alternative Prüfungsformate hören würde. Mhm. Da würde ich überhaupt nicht wissen, wie ich das hinkriegen soll. Hm? Also und mir persönlich sind in der Erzieherinnenausbildung glaube ich, Noten weitaus weniger wichtiger als meinen Schülerinnen. Mhm. <lacht> und ich sage okay, ne? also erstens es kann sein, dass es hier nicht ein Fach ist. Es kann auch sein, dass ich nicht deine Lehrerin bin. Das kann auch einfach sein. Es kann sein, dass du einen schlechten Tag hast, ein schlechtes Jahr, eine schlechte Woche, wie auch mhm. immer. Und es kann auch sein, dass du deine Ressourcen ganz genau einteilst. Nämlich, weil du weißt, das, was du gerade bei mir hast, ist kein Hauptfach. Also denkst du, komm, ich hänge hier rum. Wenn ich Bock habe, mache ich. Mhm. Aber meine Ressourcen teile ich für ein anderes Fach ein. Finde ich sehr klug. Habe mhm. ich früher als Schülerin auch gemacht. Fanden meine Lehrer zum Kotzen. <lacht> ne? ähm, weil die dachten, warum die ist eigentlich Einserschülerin? Und bei mir geht die Kaffee trinken. Ist ja eine Frechheit. Und ich habe gedacht, ja, aber ich habe das ganz genau berechnet. Ne? Ähm, ich brauche ja, das Fach nicht. Das ist halt einfach auch... Äh, ja. Das ist ein krasser Pensum. Ja, eben. Ne? Bei dem Pensum, Gott sei Dank, weißt du, dass du hier jetzt nicht den Larry machen musst. Mhm. Und und wenn dann die Schüler sagen, ja, aber das, dann sage ich immer, ja, es ist deine Note, nicht meine. Also mir ist wichtiger, ich meine, meine werden Erzieherinnen. Die müssen sehr viel Haltung haben. Ich muss... Ich muss denen ansehen, dass die wertschätzend, empathisch, kongruent mit Kindern umgehen. Dass die eine tolle Haltung haben, mit denen die nachher auf andere Menschen treffen und die Verantwortung für andere Menschen nehmen. Nicht nur für Kinder in der Kita, auch für Jugendliche, die schwere Traumata hinter sich haben. Dass sie ihre Grenzen da ziehen können. Dass sie es schaffen, sehr achtsam und sehr wertschätzend mit denen umzugehen. Das ist mir in dem Moment wesentlich wichtiger, als dass die fachlich tipptipptopp sind. Ein, bisschen, ein gewisses Niveau wäre nett. Wenn sie das erreichen würden, wäre die dann schon wichtig. Richtig, ne? Aber wir können viel über Nä- Noten verhandeln. Habe ich gar kein Problem mit. Dann verhandeln mit mir über deine Note. Ist okay. okay. Ja.
1: Wie sieht so eine Verhandlung aus?
0: Oh, also ähm, erstmal wissen die genau, also es ist sehr transparent, wie ich bewerte. Das wissen die eigentlich von Anfang an. Die wissen, ja, ja. was ich wie viel Prozent werten lasse, wie viel, wie viel Prozent die Klausur gilt, ähm, andere Formate. Mhm. Wir sprechen gemeinsam über Erwartungshorizonte. Also die Klausur mhm. ist safe, weil sie müssen ja, ja auf das ja. Examen vorbereitet werden. Aber wenn die zum Beispiel so ein wissenschaftliches Poster durchgehen, dann sprechen mhm. wir erstmal so, worauf müssen wir achten bei der Bewertung. Ja. Dann sage ich so, wir haben 100 Punkte, wie wollen wir sie verteilen? Mhm. Und dann fangen die am Anfang noch nicht, aber je älter sie werden und je länger sie bei mir Unterricht haben und merken, dass ich das ernst meine, das müssen sie Mhm. ja auch erst lernen, fangen die an, ja wir verteilen die schon so, dass das Beste für uns rausgeht. Und dann sage ich ja, mach das ruhig. Ne? Ist ja eure die Arbeit macht ihr trotzdem. ne? Ja. Aber dann macht es so, dann sagt ja nicht so viel zum Thema Kreativität und Schönheit und sowas. Was ist, wenn ich da nicht so das Auge für mhm. habe und sowas? So ja gut und dann verteilen die ganz wild ihre Punkte und ich gehe das absolut mit. Mhm. Und wenn wir über sowas wie eine mündliche Note reden zum Beispiel, dann sage ich auch pass auf. Ich guck mir das hier an. Ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade höre ich zum ersten Mal deine Stimme. Ne? Mhm. so Sechsen geben wir Lehrer nicht so gerne so deswegen steht mhm. bei mir hier gerade eine fünf so wie sieht's denn mit dir aus ich so ich sag so sieht's gerade bei mir aus weil ich höre gerade deine Stimme gefühlt zum ersten Mal ja aber ich bin ja auch immer da und ich so ja gut ich so da bin ich ja auch ne wir alle sind mhm. da ne ja. und dann aber kannst du mir irgendwie beweisen dass du auch gedanklich da bist und dass du was mitnimmst oder ne, kannst du mir beweisen, dass du irgendwo mhm. mitgearbeitet hast, wo ich es vielleicht nicht gesehen habe ja. ne, oder dass du vielleicht bist du auch mein blinder Fleck, dann tut es mir total leid, ne, das ist natürlich total mhm. unfair und so gehen wir miteinander ins Gespräch und wenn die sagen, ne, ja, ehrlich gesagt, kann ich jetzt gerade nicht so sagen, dann sage ich, hey, wollen wir einen Termin machen, wo wir einfach mal über was Fachliches mhm. sprechen, nur wir beide miteinander ja. und wenn du da mitgehen kannst, dann super.
1: gerade die Flasche mhm. den. Ja. Die
0: <lacht> Und dann dann reden wir über Noten, ne? Und dann kannst du mir das durchaus beweisen und ich gebe dir wirklich eine faire Chance. und wenn du dann Tischnachbarin mitnimmst und sagst, nee, ganz ehrlich, die hat immer ihre Hausaufgaben, die ja. schreibt sich immer was mit, die ist für uns die Sekretärin vielleicht auch, ne? Wir <lacht> melden uns viel, aber die hat auch alle Termine ja, und so, ja. dann gehe ich das auch mit, weil dann das kriege ich nicht mit, wenn vor mir 27 Leute sitzen, mhm. ne? Und ich sag auch, wenn ich dann sage, pass auf, Du sagst zu mir, ich bin so eine, ah, ich habe noch nie so viel gesagt im Unterricht, habe ich ganz viel, ich war immer eine Stille, Mhm. Ja, aber du willst nachher mit Menschen arbeiten, du musst aufhören still zu sein, das hier ist ein Testgelände, diese Schule, auch für dich Mhm. und für deine sozialen Kompetenzen, dazu gehört auch Sprache, so. Nimm dir eine Gummibärchentüte, wirklich wie in der Grundschule. Und für jedes Gummibärchen wird sich einmal gemeldet. Mhm. Oder mach dir eine Strichliste und nimm dir was vor. Oder ist es okay, wenn ich dich einfach dran nehme? Weil meine SchülerInnen sind mhm. erwachsen. Ich darf die eigentlich nicht unbedingt dran. Ich, ich habe keine, ne, die haben eine Bringschuld. Ich muss die nicht dran Mhm. nehmen, die können auch von mir aus vier Stunden lang stumm vor mir sitzen, ich muss die da nicht dran nehmen. Dann sage ich, aber ist es okay für dich, wenn ich dich einfach dran nehme? Oder verfällst du dann in Mhm. Schockstarre und sagst gar nichts mehr? Nee, und meistens ist es okay. Und wenn du dann sagst, weiß ich nicht, ist auch okay. Aber dann erinnere ich dich wenigstens mal kurz daran, dass du gerade im Unterricht sitzt. Hm? Ja.
1: Okay. Ich muss ja kurz drüber nachdenken. Also, das klingt jetzt für mich wie, wie, wie ein Gespräch mit, 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 mit Jugendlichen.
0: Ja, oder mit Erwachsenen einfach, ne? Ich nehme das ernst. Das also ist
1: es bei Erwachsenen aus?
0: Ja, aber ich, ja, die sind, wie gesagt, Anfang 20 oder gerade 18 ja. bis 42 oder bis bis 50, was weiß ich. Mhm. Aber genau solche Gespräche führst du trotzdem mit dem, Denn die haben eine Schulkarriere hinter sich, da haben sie nur anderes erlebt. Mhm. Die haben erlebt. Vorne stand häufig jemand, der hat bestimmt und hat den Daumen hoch oder runter gemacht. Mhm. Ne? Ähm, und da gab es nicht die Chance, über Noten zu diskutieren. Und es dauert lange, bis die einen ernst nehmen, bis die merken, ich gehe da auch drauf ein. Also die Oberstufe hat meiner jetzigen Klasse dann gesagt, nee, nee, wenn ihr der sagt, euch gefällt was nicht, dann ändert die das wirklich. Und wenn ihr mit der redet, dann redet die auch wirklich mit euch. Mhm. Und die hört auch zu und die macht sich auch die Notizen. Und dann wird das wirklich geändert. Das ist nicht so eine Scheingeschichte. Und die sollen auch bei uns, allein durch unsere Didaktik ist es so, dass die SchülerInnen oder die Studierenden, nennen wir sie eigentlich, immer mehr mitbestimmen, wie der Unterricht abläuft. Mhm. Also auch wie wirklich etwas unterrichtet wird, wie etwas erarbeitet wird, was für ein Ergebnis nachher hinten rauskommen soll, das erarbeiten wir mit denen mhm. zusammen. Aber das müssen die erst lernen, weil die müssen lernen, Freiheit heißt auch Verantwortung tragen. Mhm?
1: Na und vor allem ist es ja auch eigentlich, ähm, was hat sie auch für ihre Berufskarriere dann
0: Absolut. brauchen? Absolut, ja. Mhm. ja. Also es macht wirklich, Es macht wirklich Spaß bei uns, Lehrerin zu sein, finde ich. Also, man muss sich sehr umgewöhnen, glaube ich, wenn man gerade vom Gymnasium kommt und dieses strenge Raster mhm. kennt. Auch wir müssen mit dieser Freiheit umgehen und die verantwortungsvoll mhm. einsetzen. Aber es kann sehr viel Spaß machen und ganz tollen Unterricht.
1: Da, da würde ich gerne nachhaken. Du hattest vorhin auch schon mal gesagt, man kann bestimmte Prüfungsformate in anderen Schulformen nicht durchführen. Mhm. Also, du mhm. hast jetzt den Vergleich zum Gymnasium tatsächlich. Ja. Warum ist das am Gymnasium nicht möglich? Ja, was heißt. Oder welche, Voraussetz- welche Voraussetzungen müssten geschaffen werden? Zeit. Zeit.
0: Ja, also meine, meine beste Freundin hat vom Berufskolleg zurück ans Gymnasium gewechselt mhm. ne? und die hetzt. Also sie versucht wirklich ihr Best, und ich weiß, dass sie eine tolle Lehrerin ist. Mhm. Und dass sie wirklich versucht, möglichst viel Varianten reinzubringen und sonst was. Aber wenn ich dann höre, naja, und dann schreiben wir ja eigentlich in fünf Wochen schon die erste Klausur. Und dann schra- dann sind die Ferien, und dann schreiben wir zwei Monate später schon die nächste Klausur. Und dann schreiben wir schon wieder die nächste Klausur. Und ja. bis dahin müssen die ja irgendwas auf der Kette haben, damit sie auch die Klausur schreiben können. Ne? Und dann hast du aber nur so und so viele Stunden pro Woche. Wie willst du es machen? Mhm. Also sie hat ja jetzt schon, oder auch ich damals hatte immer das Problem, Du möchtest den Schülern nicht zeigen, dass du sie gerade eigentlich versuchst, irgendwie auf Kurs zu bringen, um auf die nächste Klausur, um da was abliefern zu können. Weil du möchtest, dass die Freude am Unterricht haben, aber innerlich bist du total angespannt. Und du denkst natürlich, okay, wenn ich jetzt krank werde oder wenn die krank werden, wenn die diese Stunde jetzt verpassen, ist ganz schlecht. Vielleicht kann ich das nächste Stunde noch aufholen, aber dann ist auch schwierig, ne, also dieses Gehetztsein, ja. das kenne ich nur vom Gymnasium. Ja. Und dann kann man jetzt sagen: Nein, die können vielleicht auch alternative Prüfungsformate durchführen. Aha. Ob die dann wirklich Prüfungsformate, ich meine, die sollen ja Klausuren ersetzend sein. Das geht ja schon gar nicht, weil die sind ja schon vorgeschrieben. Ja, ja. Ne? Die können also nur ergänzend sein. Und die Hürde, sich auf solche Spielchen, sag ich mal, einzulassen, ist auf jeden Fall höher. Und du musst auch vor allen Dingen wenn du die Formate nicht kennst, weißt du ja manchmal nicht, was für ein Benefit du nachher hast. Aha. Das heißt, du musst dich auf etwas Unbekanntes einlassen und weißt nicht, reicht das nachher aus? Aha. Und das ist das, was ähm, hier Stefan, mein, mein Kollege, häufig sagt, der macht Podcasts und sowas ne, an der Gesamtschule mit seinen Aha. Schülern und sagt, ja, aber was da rauskommt, ist genau das. Und das reicht und so. Aber das musst du erstmal wissen Aha. oder du musst den Mut haben, dich drauf einzulassen. Hm? Und das kann ich mir vorstellen, dass viele LehrerInnen davor zurückscheuen, weil du einfach Angst hast, dass sie nachher die Eltern aufs Dach steigen oder die SchülerInnen selbst, weil die sagen, sie haben uns aber nicht gut genug vorbereitet auf die Klausur und das und das ist alles liegen geblieben. Ja, und dann steigt einfach diese Hemmschwelle, das zu machen.
1: Also mir kommen jetzt gerade so zwei, so zwei Gedanken in den Kopf. Ähm, man einerseits sagt, man, man führt G9 wieder ein, mhm für die Gymnasien und müsste dann gleichzeitig sagen, wir senken die Anzahl der Pflichtklausuren.
0: Ja, also G9 haben wir bei uns in NRW schon längst wieder eingeführt. Wir sind schnell wieder zurückgewandert. Das ging relativ fix, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, Klausuren bringen ehrlich gesagt niemanden voran. Wirklich niemanden. Ich meine, du kannst jeden Lehrer, jede Lehrerin fragen. Auf der einen Seite wissen wir, es ist wichtig, auch mal was Schriftliches abzuliefern. Es ist wichtig, vielleicht auch mal sich intensiv auf etwas vorzubereiten, was du dann schriftlich ablieferst. Vielleicht auch mal unter Zeitdruck etwas abzuliefern. Aber müssen das irgendwie sechs Klausuren im Jahr sein? Muss das sein? Das, also das, kann, das kann doch nicht das Ergebnis davon sein, wenn es so viele andere tolle Sachen gibt. Und wenn du genau weißt, wenn diese Schülerin, dieser Schüler einfach diesen einen schlechten Tag hat, oder dann krank ist und dafür dann die, viel schlimmere Nachschreibklausur bekommt oder Sonstiges, dann wird so viel versaut durch diesen einen Tag, durch diese zwei oder vier oder fünf Stunden Schreiben. Und das soll dann teilweise Schullaufbahn entscheidend sein oder soll irgendwie das Selbstbewusstsein von so einer Schülerin, so einem Schüler völlig in den Keller rauschen lassen, weil die wissen, wie wichtig das ist, weil da ein drum gemacht wird um diese Klausur. Also wenn ich Klausuren schreibe, die zählen, Im ersten Halbjahr, sag ich mal, 40 Prozent. Da kommt noch ein zweites Halbjahr drauf, da schreiben wir ja keine Klausur drin. Das heißt, wenn ich das dann aufrechne, zählen die 20 Prozent. Das ist ja nix. Und dann kann ich denen sagen, passt auf, es ist wichtig, dass ihr Klausurerfahrungen habt, weil ihr müsst nachher Examensklausuren schreiben. Die zählen 100 Prozent. Aber bitte nehmt das doch jetzt wirklich als Übung. So Und ihr habt nachher noch so viele Möglichkeiten, das auszugleichen. Das heißt, wenn die dann eine 5 schreiben, sind die natürlich trotzdem völlig frustriert, weil die sich selbst anders eingeschätzt haben, weil sie vielleicht wirklich viel gelernt haben, aber irgendwie auf dem falschen Fuß aufgekommen sind in der Klausur oder einfach in die falsche Richtung gedacht haben. Aber ich kann denen ja sagen, ich weiß, es ist frustrierend, aber es sind nur 20 Prozent. Das ist nicht Selbstbewusstsein zerstörend. Und das entscheidet nicht darüber, ob du später mal eine Erzieherin wirst oder ein Erzieher wirst oder nicht. Das ist einfach nur diese eine Klausur. Und jetzt schieben wir die beiseite und überleg, ob du sie nochmal schreiben willst als Übung, damit du beim nächsten Mal ein besseres Gefühl hast, damit du nicht schon mit so Schockstarre da reingehst. Und ansonsten schieb sie beiseite und weiter geht's. Und die Chance hast du im normalen Schulsystem nicht, an einem Gymnasium.
1: Was ich immer wieder wahrnehme, ist ist diese Diskussion. Also wenn wenn man zum Beispiel über die Anzahl von Klausuren diskutiert, ähm, dann gibt es die einen, die sagen, wenn wir Klausuren abschaffen, haben wir mehr Lernzeit auch, Mhm. dadurch, dass ja die die Klausurenzeiten wegfallen und die Vorbereitungszeiten. Ähm, Und dann gibt es sozusagen die andere Seite, die sagt, aber eigentlich müssten wir mehr testen, um zu gucken, wo die Schülerinnen und Schüler (lacht) gerade stehen. Und das ist interessant, weil diese, diese Position. Wenn wir die Klausuren abschaffen, haben wir mehr Lernzeit, die kenne ich von der Lehrkräfteseite ganz häufig. Mhm. Also es gibt auch Lehrkräfte, die eine andere Position vertreten, aber das ist eine Position, die ich sehr häufig von der Lehrkräfteseite wahrnehme. Und diejenigen, die administrativ oder politisch verantwortlich sind, von denen höre ich immer, wir müssen eigentlich mehr testen. Ja. Also höre ich ganz häufig. Und wenn, aber jetzt, jetzt mal die, die Frage daraus. Wenn man jetzt sagen würde, man man schafft das Klausuren ab, also wir haben Mhm. glaube ich in Berlin vier vorgegebene Klausuren pro Jahr, Mhm. pro Schuljahr, wenn man sagen würde, man macht nur noch eine,
0: Mhm.
1: dann würde natürlich sofort die Frage kommen: Na, aber woher wissen wir denn, wie der Leistungsstand bei den Schülerinnen und Schülern ist? Was wäre deine Antwort darauf?
0: (lacht) Ich glaube, dass man das zum Beispiel durch andere Formate genauso gut überprüfen kann, wie Portfolios Mhm. oder selbstständige Arbeiten, mit denen die sich eben wirklich intensiv beschäftigen. Oder durch auch sowas wie Präsentation oder ähnliches kann man das absolut erreichen. Mhm. Und man hat ja seine, was kann ich? Mhm. Und ich glaube, dass wir unterschätzen, wie gut sich SchülerInnen selbst einschätzen können. Also ich glaube, das können die durchaus, wenn man denen das von Anfang an beibringt. Mhm. Und ich glaube auch, wenn man aufhört Wiederholen als Scheitern anzusehen.
1: Also, ja, Klassen wiederholen.
0: Ja, ne? In anderen, in anderen Schulsystemen, in anderen Ländern wiederholst du nicht eine Klasse, sondern du bleibst mhm. einfach länger drin. Ich glaube, bei Montessori ist das ähnlich. Eh ne? Du bleibst dann einfach länger in diesem ja, Jahrgang. Ist hier in Berlin so. Genau, du bleibst einfach länger in diesem Jahrgang, man drin, verweilt sozusagen. Heißt es hier in ja, man verweilt, genau. Das ist schon viel schöner. Bei uns heißt es wiederholen und sitzen bleiben, ne? Mhm. Ähm, und wenn das bei meinen SchülerInnen zum Beispiel so ist, dann sage ich, pass mal auf, es ist viel cooler, wenn du dich selber dazu entscheidest zu wiederholen, als wenn das durch die Noten, als wenn du durch die Noten dadurch dazu gezwungen wirst, uh-huh. ne? weil dann ist alles fünf und dann bleibt ja nichts anderes übrig, entweder verlässt du uns oder du wiederholst dann uh-huh. und es ist schöner, wenn du selber merkst, boah, ich hätte nur hinterher die steht da vorne und ich weiß überhaupt nicht, wovon die redet. Oder wir haben ja eine sehr kurze Ausbildungszeit mit zwei, drei Jahren. Wenn du da privat irgendwelche Probleme hast, wenn irgendein Familienmitglied stirbt, wenn irgendjemand krank wird, wenn du selber krank wirst, die Zeit hast du in diesen paar Jahren ehrlich mhm. gesagt nicht. Das hört sich total hart an. Und das sage ich so. meinen, ja, das sage ich meinen Schülerinnen auch so, ne und sag ganz ehrlich, die nächsten zwei, drei Jahre, wenn ihr merkt, es kommt was Privates dazu an Problemen. Mhm das wird euch das Genick brechen. Und das meine ich überhaupt nicht böse, aber es ist so gepresst hier. Trotzdem, dafür habt ihr keine Zeit. Eine ja. Zeit lang können die von ihren Kommilitonen quasi aufgefangen werden. Ne, das machen die in der Regel auch ganz toll. Aber wenn das so eine bestimmte Wochenanzahl überschreitet, dann wird es eben schwer. Ja. Und dann sage ich, es ist total schön, wenn ihr euch selber dafür entscheidet zu sagen, ich werde wiederholen, damit ich eine bessere Lehrerin oder eine bessere Erzieherin werde, damit ich mit einem besseren Gefühl hier sitzen kann, damit ich alles verstehe, damit ich mich wohlfühle und damit ich vor allen Dingen dann wiederum mit einem ruhigen Gefühl ins nächste Jahr gehen kann, weil das baut ja, ja. auf dem ersten Jahr auf. Wenn ich im ersten Jahr schon nicht weiß, wo oben und unten ist, dann wird es im zweiten Jahr nicht besser werden. Ja. Und ich glaube, wenn man das auch diese, und oh nein, du hast wiederholt, oh Gott, du bist sitzen geblieben, oh nee, furchtbar und jetzt noch ein Jahr länger Schule, wie schlimm, wenn man diese Angst wegnimmt, dann ist es doch gar nicht mehr so dramatisch. Und dann machen die dann ihre Abschlüsse, wenn sie bereit dafür sind und wenn sie gut genug dafür sind. Und wenn sie das selber wissen und wenn wir das zusammen dann entscheiden. Dafür brauche ich keinen Test am Ende. Mhm. So, das geht dann.
1: Okay. Hm. (lacht) Ja, ich ich überlege, also da da, da schlagen ja tatsächlich auch, ähm, also als, als, als Vater denke ich mir so, ja, super. Mhm. Super, ähm, weil sowieso sich für mich immer die Frage stellt, also natürlich als Schülerinnen und Schüler ist so, oh Gott, ein Jahr, ein, ein ganzes Jahr. Mhm. Und man denkt immer so wahnsinnig viel. Aber ähm, mittlerweile denke ich mir halt so, ist doch vollkommen egal, ob man am Ende noch ein Jahr länger in der Schule war oder nicht, ja. weil ähm, das Leben ist im Idealfall noch ohnehin noch wahnsinnig lang. Mhm. Und ähm, ob man denn mit 17 oder 18 von der Schule gekommen ist, ist dann 20 Jahre später vollkommen wumper.
0: Ja, ich mache das mit meinen Studierenden so, am Anfang des Schuljahres rechne ich mit denen aus, wie viele Schultage sie wirklich haben. Die sind ja erstmal, mhm. wie gesagt, acht Wochen in der Praxis, dann haben wir Weihnachtsferien, ja. ne, Herbstferien, Osterferien, Sommerferien, die ganzen Feiertage noch dazwischen. Dann haben wir vielleicht noch ein paar pädagogische Tage, Lehrerausflug, Tralala. Mhm. So, dann. Ist nicht mehr viel über. Ne? Und dann sagt man, guck mal, ich glaube, das schaffen wir. Ne? Also, ich glaube, das kriegen wir hin. Und dann nimmt das, dann hört sich das nicht mehr an nach einem ganzen Jahr. Ne? Dann ist, nimmt ja. es diesen, diesen Schrecken einfach. Und wenn die nachher in der Oberstufe sind und wissen, dass nachher ihre Examensklausur dann stehen, kriegen die eher Panik, weil sie merken, wie wenig Tage es noch sind. Ne? Und dass das jetzt auf einmal ganz mhm. ratzfatz geht und dann ist schon der Abschluss da. Und wenn man denen das wegnimmt, und auch ich selber zum Beispiel habe damals während meiner ähm, während meiner Bachelorzeit im Studium immer eingebläut bekommen, ach, Regelstudienzeit ist super wichtig, tralala. Mhm. Äh, mein Vater ist damals gestorben und ich habe einfach gemerkt, das funktioniert nicht gerade. Ne? Und dann ja. kam Kommilitone, Kommilitone auf mich zu und meinte, ey Hanna, du musst arbeiten, bis du 67 bist. Mhm. Meinst du nicht, du kannst ein Semester Ruhe haben ja. und dich mal gerade eben um deine privaten Sachen kümmern? Und dann ist mir das wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich dachte, oh Gott, bis ich 67 bin, da bin ich aber alt. So, und wie viel Zeit (lacht) das noch ist. Und das muss ich meinen Studierenden auch sagen. Ich meine, die sind Anfang 20, die sagen, boah, nee, wenn ich jetzt wiederhole, dann habe ich ja noch länger. Und ich muss doch jetzt mal endlich, und bla, Familie, Kinder, Erzieherin, ich muss doch mal fertig werden. Dann sage ich, so jetzt, lass uns mal kurz auf dein Leben schauen, wenn du Weitererzieherin dann bist, Mhm. du musst arbeiten, bis du 67 bist. Glaubst du wirklich, dieses eine Jahr macht so viel aus oder diese, wenn wir es durchgerechnet haben, 135 Schultage? Glaubst du wirklich, da wirst du richtig was verpassen, Mhm. wenn du das jetzt nochmal machst? Und das ist aber dieses, was Lehrer haben müssen, diese Haltung, Schule ist echt, (lacht) Schule ist echt nicht alles. Ne? Und dieses Leben ist und Leben ist so viel wichtiger und dass die auch nebenbei mal was erleben und nicht nur mhm. Schule haben und da machen sie halt noch ein Jahr mehr. Das, mhm. Dadurch sind es keine schlechten Menschen, sondern es ist schön, wenn die sich selber dazu entscheiden können mhm. und wenn man sie durch Gespräche dahin bringt.
1: Ja. Also ich fand es in Berlin so krass. Wir haben ja ähm, vor ein paar Jahren, mit irgendwann ist man zum Glück wieder davon abgekommen. Irgendwann kam jemand hier in Berlin auf die Idee, da wäre eine gute Idee, die Kinder schon mit fünf einzuschulen. Und dann hatten wir zeitgleich G8. Das heißt, wir hatten dann äh, Schüler gehabt, die haben dann mit 17 ihr Abitur gemacht.
0: Mhm.
1: so Oder mit 15 ihren MSA. Und dann denkst du, der halt so, was ist jetzt der Mehrwert? Ja. So. Also, also gerade bei denen, die mit 15 dann von der Schule kommen mit dem MSA. Ich kann mich erinnern, ich habe selber einen Realschulabschluss gemacht, Anfang des 2000 erwartet. Und da war ich 16 zu dem Zeitpunkt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte ganz viele Mitschülerinnen und Mitschüler bei mir in der Klasse, die gesagt haben, ich würde gern in den und den Beruf gehen, aber ich darf es nicht, weil ich noch nicht alt genug bin. Also die wollten dann zum Beispiel ins Krankenhaus, in die Pflege gehen. Ja. Und die haben dann gesagt, kann ich nicht, weil ich noch nicht volljährig bin. Ich darf noch nicht Schicht arbeiten. Die dürfen mhm. mich überhaupt nicht einsetzen. Ja. Oder Leute, die gesagt haben, ich würde gerne in der Gastro arbeiten, aber ich kann halt in der Gastro nicht arbeiten, weil mit, mit 15 bin ich <lacht> nicht, äh, ja. habe ich ein eingeschränktes Arbeitszeitfenster. Mhm. Da kommt, also da nimmt mich kein Arbeitgeber. Und die haben dann halt erstmal ewige Runden geschoben.
0: Mhm
1: so ein Jahr, dann zwei Jahre vielleicht noch mal eingelegt. Und dann denke ich mir halt so, wem hat das jetzt, was dir bracht?
0: Ich habe damals äh, in meinem letzten Jahr in der Uni, ich war in der Fachschaft, habe mhm. ich die ersten g studenten mitbekommen. Ja. Und wir sind auf Fachschaftsfahrt gefahren und haben diese erste Woche mitgemacht. Und wir brauchten so Muttizettel, mhm. weil die waren noch nie 18, die durften ja nicht meinen Handyvertrag abschließen, mhm. geschweige denn sonst irgendwas. Und du standst da und dachtest, Nee, so sollte euer Studium nicht anfangen. Studium heißt Freiheit. Ja. Ne? Und immer noch Mama und Papa für jeden Mist fragen zu müssen, das ist nicht Studiumslife. So sollte das wirklich nicht sein. So man schnuppert zum ersten Mal das Erwachsenenleben und das, mhm. ich bin für mich selbst verantwortlich und ich fall auch mal auf die Schnauze und dann komme ich vielleicht doch bei Mama und Papa angekrochen. ne? Aber nicht schon von vornherein, Mama, Papa, darf ich bitte eine Unterschrift haben, damit ich eine Woche mit den anderen Germanisten wegfahren darf? Also nee. Mhm. Wirklich nicht. Und also damals, mein, als ich noch am Gymnasium war, habe ich denen auch gesagt, wisst ihr was, und wenn ihr euer Abi habt, dann geht ihr erstmal ein Jahr auf, ein Jahr auf die Wiese. Ne? Reist irgendwo hin, lernt irgendwas kennen. Von mir aus macht euer Bufti oder was die ja. alles gemacht haben, soziales ja. Jahr und sonst was das bringt jetzt noch gar nichts, mit, mit dem Studium anzufangen. Ihr müsst erstmal echt noch ein bisschen wachsen. Ne? Ihr seid nur alle grün hinter den Ohren. Lernt ihr das Leben mal noch ein bisschen kennen, mhm. irgendwie die Welt kennen und dann könnt ihr euch vielleicht auch irgendwie, ich hätte mich zu dem Zeitpunkt echt noch gar nicht entscheiden können. Mhm. Auch ja, Also nicht nur, ja, dass ich nicht ja. alt genug genug dafür gewesen wäre, ich hätte mich wirklich nicht entscheiden können. Ja. Ich war noch mitten in jedes Wochenende Party und alles ist cool und Hauptsache Freunde und äh, Hang Lose. Mhm. Also, da war, da war Beruf noch ganz weit weg und Studium auch noch in dem Moment. Und das ist ja diese, wenn man das sich entwicklungspsychologisch anguckt, das ist auch noch nicht die Phase dafür. Da sind wir noch nicht bereit. Und ich finde auch, dass dass Kitas jetzt quasi erste Bildungsinstitutionen geworden sind. Nicht mehr Kindergärten heißen, sondern Kitas und erste Bildungsinstitutionen und einen Bildungsauftrag Mhm. haben. Jetzt kann man, ich weiß, dieser furchtbare Satz mit uns hat es früher auch nicht geschadet. Ne? Hört sich furchtbar an. Ich hasse diesen Satz eigentlich. Ne, Aber es hat uns eben auch gut getan, noch Kinder sein zu dürfen. Die Kindheit ist eine, eine Phase, die erst sehr spät dazu kam, dass es überhaupt die Phase der Kindheit gab. Und die ist nicht umsonst entstanden. Und wenn wir das durch diese ganzen bitte noch früher, noch schneller, seid bereit für die Grundschule. Am besten könnt ihr da schon schreiben und nicht erst in der Grundschule. Am besten könnt ihr schon Englisch sprechen in der Kita. und lernt es. Was, Wem bringt das was? Wir rauben denen das einfach, dieses Unbeschwerte Und dann finden die vielleicht ihre Passion. Und wir machen es denen einfach kaputt.
1: Die Diskussion nämlich auch war mhm. tatsächlich, Also ich, ähm oh Gott, wie, wie anekdotisch will ich jetzt werden. Also wir sitzen ja äh ich bin, ich bin ja viel im beschaulichen Pango unterwegs. Mhm. Ähm, manche sagen es gut bürgerlich, auch wenn ich den Begriff eigentlich überhaupt nicht mag, aber ähm, ja, so. Viel, viel Bildungsbürgertum, wie man auch immer so schön sagt, auch den Begriff mag ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, da hast du diese Diskussion, dass dann zum Beispiel Fragen kommen, na, kann dann das Kind jetzt ähm, im Kindergarten schon die und die Fremdsprache lernen? Nee. Eigentlich nicht. Also sie können die Kinder natürlich zweisprachig äh, erziehen, wenn sie das möchten. Das machen auch einige Leute, aber das ist jetzt nicht im, 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 so vorgesehen im Grundprogramm. Hm. Ähm, was ich wahrnehme tatsächlich, diese ganze Diskussion um, um, um Bildungseinrichtung, Kindertagesstätte, wird oft aus der Richtung argumentiert, dass man sagt, die Kinder müssen überhaupt erstmal eine Sprache lernen. Also überhaupt erstmal Deutsch zum Beispiel lernen. Ja. Ja. Das war, was ich auch von, von, von Grundschul- Leiterinnen und Grundschulleitern häufig höre und auch von Grundschullehrkräften, die Kinder kommen hier in die Grundschule, werden eingeschult, die sprechen nicht Deutsch. Ja. So. Und da hofft man jetzt in dem Moment, also zumindest hier in Berlin, wenn man jetzt quasi diesen vorschulischen Bereich noch weiter ausbaut, so sagt, wir wollen mehr Kinder in die Kitas holen, ähm, dass man denen halt die deutsche Sprache näher bringt. Mhm. So. Also. Da geht es nach meinem Eindruck weniger, also zumindest hier in Berlin, weniger darum zu sagen, wir machen jetzt irgendwie Chinesisch mit Dreijährigen, ja. sondern überhaupt
0: erstmal Deutsch. Ja, aber dann denke ich mir gleichzeitig, das sind aber keine LehrerInnen, die da arbeiten, das sind ErzieherInnen, die genau, da arbeiten. Genau. Und wir reden jetzt gerade mit dem ganzen Mangel, sowohl bei ErzieherInnen als auch bei Lehrern davon, das möglichst noch zu verkürzen, noch mhm. schneller in die Praxis rein, ja. noch früher in die Praxis rein. Wie sollen die das denn erfüllen können?
1: Du meinst jetzt die Lehrkräfteausbildung?
0: Ne, die Ärzteausbildung. Erzieher- Erzieher- ja. Mhm. Also wie wollen die denn diese Ansprüche erfüllen ja. können, wenn denen die eigene fachliche Ausbildung immer mehr weggenommen wird, mhm. es immer noch schneller geht und wenn die auch noch so beschissen bezahlt werden, ehrlich gesagt. Mhm. Aber die sollen im Prinzip ja eben eine Vorschule sein, eine Vorgrundschule, mhm. aber der Gehaltsgap ist dafür ganz schön groß ja, zu, den, zu den LehrerInnen. Ja, ja. Ne? Und das finde ich, das geht nicht einher. Und dann brauchen die auch anderes Wissen noch mehr über, wie kann man lernen, wie, was heißt mhm. Bildung, was steckt dahinter und so weiter und was heißt didaktisch etwas auch. Ich weiß, die lernen ganz viel schon bei uns davon. Mhm. Aber da müsste es eigentlich noch mehr sein. Ich meine, wir haben zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre, um die auszubilden. Und das ist ja nicht nur wie lernen Kinder Sprache mhm. und wie lernen die sprechen oder richtiges Deutsch. ja alle anderen Sachen, die die lernen müssen. Wie soll das Ich bin nur mhm. Deutsch und Pädagogiklehrerin. Nur. Und die sollen aber alles können. Mhm. Wie soll das funktionieren?
1: Ich habe äh, kurz eine am Rand. Ich war neulich bei einer Demo gewesen hier in Berlin. Das war diese Demo für bessere Bildung, die wir mhm. bundesweit hatten. Ähm, und habe da eine Lehrkraft kennengelernt, eine Lehrer. Der ist als Quereinsteiger in den Berliner Schuldienst gegangen. <lacht> und da habe ich mich mit ihm kurz drüber unterhalten, welche Fächer er unterrichtet und so weiter. Und der hat gesagt, das, das fand ich irgendwie, eine, also fand ich total paradox, aber irgendwie auch, ja, nachvollziehbar, aber beides irgendwie gleichzeitig. Ähm, der sagte mir, die ausgebildeten Lehrkräfte bei uns, die haben ihre Fächer, die unterrichten ihre ausgebildeten Fächer. Ähm, Und als Quereinsteiger unterrichte ich alle Fächer. Ich habe nichts davon studiert, aber ich unterrichte alles.
0: Super, ja. Ja, super. (lacht) Da freut man sich doch, wenn man das hört. (lacht) Ja. Ja. Ich meine, wir können, also gerade am Berufskolleg kannst du auf Quereinsteiger ähm, nicht verzichten. Wir haben Sozialpädagogen, die bei uns arbeiten, die haben keine klassische Lehramtsausbildung, und ich glaube, es ist gut, dass wir mit denen zusammenarbeiten, mhm. weil die doch an der einen oder anderen Stelle eben ein Korrektiv brauchen, was das angeht. Mhm. Ne? Und wenn man sagt, nee, so funktioniert Unterricht tatsächlich. Sorry, aber äh, du bist eine tolle Praktikerin, toller Praktiker. Und das schätze ich total wert an deinem Unterricht. Aber wenn du es jetzt so machen würdest, würde es funktionieren. <lacht> so ganz didaktisch mal drauf geschaut. Ne? Ja, ohne das Böse zu meinen. Ne? Und das denke ich eben bei, bei vielen Quereinsteigern eben auch genau das Quäntchen fehlt. Und ich habe ja. jetzt eben am Berufskolleg, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der unterrichtet Bio und Sport bei mhm. uns. Und der kam vom Gymnasium mhm. rüber mit Bio und Sport. Und der bekommt jetzt ganz viel Sozialpädagogik mit. Er unterrichtet es nicht, mhm. er unterrichtet immer noch Bio und Sport. Aber dadurch, dass der auch Praxisbesuche machen muss, dadurch, dass alles andere an unserer Schule ja quasi Sozialpädagogik mhm. ist, kriegt er gerade sehr viel davon mit. Und man sieht quasi, wie dem wöchentlichen Licht aufgeht der ist total begeistert davon und sagt, boah, jetzt verstehe ich, warum die so reagieren. Jetzt verstehe ich, wie ich mit denen reden muss, damit Mhm. das passiert. Dieses ganze Pädagogische, Mhm. das hatte der in seinem Studium und in seinem Referendariat eben nicht. Der hatte seine Fachdidaktik und so weiter und der ist Gott sei Dank von sich aus eine tolle Persönlichkeit und ein toller Lehrer und macht ganz Mhm. viel richtig. Aber er kann es nicht begründen, warum warum das jetzt, der Satz, funktioniert hat, aber Mhm. der nicht. Und dann sagt er, dann war der bei vielen Gesprächen von mir mit dabei und hat im Prinzip nur hinten drin gesessen, wie ich mit Schülerinnen gesprochen habe, mit Lehrern, mit Eltern und so weiter. Und hat dann gesagt, du benutzt ganz andere Worte, als ich die benutzen würde. Und dadurch erziehst du aber ganz andere Effekte. Mhm. Ich so, ja, das ist, das ist dieser Pädagogikteil, der dir ja, fehlt. Ja. Und der meinte, ja, es gab ein Pflichtseminar Pädagogik, das fanden wir alle kacke. Ich weiß, ihr saßt da damals quasi als Pädagogik Studierende mhm. mit drin und fandet uns auch Mist, weil wir es nicht ernst genommen haben. Und dann war vorbei mit Pädagogik. Und danach war im Prinzip wieder nur Fach. Und genau das hat denen gefehlt. Und das fehlt dann auch Quereinsteigern. Die sind fachlich bestimmt super. Aber da sitzen halt Menschen vor denen. Mhm. hm. Da
1: da muss ich ganz kurz, entschuldige bitte, ich muss muss auch mal eine ganz kurze alte Anekdote ausgraben. Weil die passt (lacht) passt hier gerade wunderbar. Und ich glaube, vielleicht hilft es auch irgendwie. (lacht) Also, ich habe vor Fast 20 Jahren mittlerweile ähm, war ich mal an einem Oberstufenzentrum hier in Berlin und wollte mein Fachabitur nachholen. Ähm, Im Abendkurs war ein zweijähriger Abendlehrgang. Ich bin dann irgendwann krank geworden im zweiten Jahr und habe dann abgebrochen. Aber das ist erstmal unerheblich dafür. Ich hatte im ersten Jahr ähm, einen Lehrer gehabt für Rechnungswesen. Also ich hatte Rechnungswesen.
0: Mhm.
1: Ähm, Und der war Quereinsteiger. Der kam als Controller aus irgendeinem größeren Unternehmen und hat gesagt, ich werde jetzt hier Lehrer. Das Problem ist, dass er das mit der Didaktik so überhaupt nicht drauf hatte. Also, der konnte das zwar irgendwie alles, also man, man wusste, okay, der hat es verstanden, was er da vorne erzählt, aber er konnte es überhaupt nicht vermitteln. Mhm. So. Ähm, und dann hat er uns am Schuljahresanfang ein Buch empfohlen, ähm, mit dem Hinweis: Daran orientiere ich meinen Unterricht und äh, kaufen sie sich das bitte. Habe ich dann auch gemacht und dann so am Ende des Schuljahres bin ich dann zu ihm. Ich sage, ich stehe hier irgendwie gerade zwischen zwei Noten, kann ich noch irgendwas machen? Die übliche Schülerfrage <lacht> wahrscheinlich.
0: Was kann ich noch reißen? Genau, und ja? dann meinte
1: er, dann machen Sie doch ein Referat. Na, Na okay, was soll ich denn jetzt machen? Na, fassen Sie doch mal das Schuljahr nochmal zusammen. Genau, also äh, Hanna kriegt gerade große Augen, so habe ich, <lacht> so hab ich wahrscheinlich auch geguckt, mindestens innerlich. Ähm, ha. Alles klar, mache ich. so. Und wir hatten damals äh, Kosten-Leistungsrechnung, also so unfassbar trockener Stoff. Und dann saß ich zu Hause und habe gedacht, wie fasten wir das jetzt zusammen? Das Ende vom Lied war, ähm, ich habe mir dann das Buch genommen, mhm. aufgeklappt, habe das Inhaltsverzeichnis auf Overhead-Projektor-Folien äh, übertragen. Oh mein Gott. Uh-oh, Polylook, wie wir hier in Berlin sagen. Mhm. Ähm, habe das übertragen, habe mir dann zu den einzelnen Kapiteln Karteikarten erstellt, wo ich eins mhm. zu eins aufgeschrieben habe, was in den einzelnen Kapiteln drin steht für die Begriffserklärungen. Und dann... Kann ich mich erinnern, an dem Abend wurde dann soweit gewesen, das bin ich in diese Klasse rein, wir waren nur noch zwölf Leute oder so, da war ein relativ kleiner Abendkurs und ich sage zu meinen Leuten, haltet die Klappe, bitte keine Nachfragen, <lacht> Nicken vollkommen und egal. Nicken, Nicken, Nicken und, und lächeln, lächeln, genau. Ja. <lacht> so Ich, ich habe mich spitzt wie verrückt, ich habe dann da irgendwie die Folie vorne drauf und habe dann irgendwie meine Karteikarten abgelesen. Also, der hätte mich mit einer einzelnen Frage, hätte der mich völlig zerstören können. So, da, da wäre dann wär ausgewiesen, der Ofen. Und dann sagte er aber allen Ernstes am Ende: Das war hervorragend, das war unireifig, gib ihnen eine Eins.
0: Jawohl. Ja.
1: So, also, <lacht> so, der, der Schüler in mir hat sich natürlich gefreut, mhm. so, weil ich gedacht habe: So, okay, gerade nochmal irgendwie so die Note gerettet.
0: Rückblicken. Aber
1: rückblicken, völlige (lacht) Katastrophe eigentlich.
0: Ja, aber, ne, also wenn du jetzt, jetzt, ich sag mal, einen ambitionierten Lehrer gehabt hättest, der hätte ja nie im Leben nur ein Buch gehabt. Das macht keiner von uns. Äh, Zum Beispiel, aber der hätte wahrscheinlich auch
1: gemerkt, ey, der (lacht) der, der stolpert da vorne gerade völlig durch sein Referat. Aber
0: aber allein die Tatsache, dass du, ich meine, ein Schuljahr zusammenzufassen, wenn man nur ein Buch hat, ist natürlich ganz hervorragend. Ich meine, nicht, dass es nicht auch Lehrerinnen gibt, die das nicht auch immer noch genauso praktizieren, obwohl die eine klassische Lernsauce haben. Du hast das ja. ja, komm, sind wir mal ehrlich, ne? Wir kennen unsere Pappenheimer ja auch, ne? Aber ähm, also vielleicht hättest du, würdest du es bei mir schaffen, wenn du dir unseren Moodle-Kurs anschaust, wenn du schaust, welche begleitende PowerPoint-Folie ich hatte und die Texte, die ich rein, würdest du vielleicht auch irgendwie hinkriegen? Aber es wäre deutlich mehr Aufwand und in einer Nacht schaffst du es <lacht> nicht. <lacht> ja, aber ähm, ja, ich wie gesagt, es kann Quereinsteiger geben, die sind hervorragend. Die haben einfach dieses Natürliche mhm. dazu und die, das kann total sein, das sind Glücksgriffe. Ne? Das wollte ich jetzt gar nicht nee, abstreiten, absolut. also um Humildes Willen. Nein, nein, eben, deswegen sage ich das ja, aber viele unterschätzen, wie anstrengend das ist. Ich meine, wir LehrerInnen kennen das, weil alle waren mal in der Schule, alle können dir sagen, wie es eigentlich läuft, ne? Jeder, der irgendwie mal mit seinem Hintern auf einem auf nem Stuhl in der Schule gesessen hat, ja. möchte ihr gerne erklären, wie dein Job läuft. Das ist so Lehrerlife. Ja. Ne? Abends irgendwie in der Kneipe, auf der einen Seite hörst du, ja, ich könnte das ja nicht, ne? Ja. Und auf der anderen Seite wollen sie dir alle erzählen, wie es eigentlich funktioniert. So, aber wenn dann solche Leute tatsächlich mal mitbekommen, was alles dazugehört und wie anstrengend das ist und dass auch du an manchen Stellen halt machtlos bist, ne? Ja. Also weil du in diesem System bist, dann. Ähm, dann ist das nochmal eine andere Perspektive. Und dann zu sagen, ach komm, ich weiß, natürlich, in der freien Wirtschaft, wie anstrengend das ist. Ne? Und dass das nochmal ein ganz anderes Stresslevel ist. Das heißt aber nicht, dass Schule easy going ist. Und das vergessen wir ja manchmal.
1: Oh, jetzt, jetzt sind wir aber ganz weit, ganz ja. ganz weit weggelaufen. Ähm,
0: na, wie fängst du mich jetzt wieder ein? Na, wie, 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 wie,
1: wie, wie fange ich dich jetzt wieder ein? <lacht> ähm muss ich mal kurz überlegen. Wie kriegen wir den Bogen wieder zurück? <lacht> wir sind vorhin bei, beim Vorlesen gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt kennen wir alle die Ergebnisse im Bereich Spracherwerb. Ja, ja. Mhm. Sprechen, schreiben Lesen. und damit meine ich jetzt nicht, ähm, nicht ausschließlich Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Mhm. Das möchte ich explizit an der ja. Stelle nochmal hervorheben, weil das ist kein originäres Migrationsthema. Ja sondern die Zahlen sind so katastrophal. Ich glaube, also jetzt kam ja gerade der IQB-Trend wieder raus diese Woche ähm, für die Oberstufe. Hm. Ich habe dazu erfahren ja. Wie viele? Also es sind, ich glaube, 40 Prozent oder so der Schülerinnen und Schüler, die die Mindeststandards verfehlen. Ähm, wie, hast du eine Idee, wie wir da rauskommen? <lacht>
0: Also ich habe natürlich wie alle anderen sehr gelacht, als damals kam irgendwie dieser Vorschlag, man hat jetzt irgendwie immer 20 Minuten Lesezeit, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, Eigentlich ist es kein schlechter Vorschlag, aber wir machen es sowieso. Ich arbeite mit Schulbuchverlagen zusammen und ich weiß, dass letztes Jahr der Schulbuchverlagsvertreter auf mich zukam und meinte, ey Hanna, wir dürfen nicht mehr in zwei Spalten drucken.
1: War das gemeint mit zwei Spalten?
0: Ja, also dass du zwei Spalten Text auf einer Schuhbuchseite hast. Ach so. Ne? Und dann habe ich, ich habe es auch erst gar nicht verstanden, habe gesagt, was willst du denn von mir? Ja, wir haben jetzt das Feedback bekommen von den LehrerInnen, die kopieren dann, also die halten dann eine Seite, eine Seite ab also, mhm. ne? und kopieren dann nur die eine Spalte und dann kopieren die die andere Spalte weil die SchülerInnen und die Studierenden nicht wissen, wie man in zwei Spalten liest, sondern die lesen dann einfach von links nach rechts, obwohl sie zweimal von oben nach unten lesen müssen.
1: So. Aber woran woran liegt denn das? An welcher Stelle haben, also wo ist das verloren hier?
0: Naja, ich meine, es es ist leicht, jetzt den Teufel wieder aufs Handy zu schieben, ne? wo natürlich nichts Zweispaltiges auftaucht und wo oben drüber steht, das sind fünf Minuten Lesezeit, wenn du jetzt diesen Artikel liest und wo du auch immer nur ein kleines Display hast, hm. wo du von rechts nach links liest und ne, wo dir das Lesen mhm. schon so angenehm wie möglich gemacht wird. Und wo so eine ganze Buchseite vielleicht echt überfordernd ist. Ne? Also dieses schnelle Lesen auch. Dafür gibt es ja inzwischen, es gibt ja Bücher. Wie lerne ich schneller lesen? Wie kann ich schnell lesen, Texte schnell begreifen? Dafür gibt es nicht umsonst Bücher. Ne? Aber eigentlich waren die mal Richtung wissenschaftliches Klientel gerichtet, mhm. damit die möglichst schnell ihre ganzen Exzerpte dadurch lesen können. Ne? Und inzwischen gehört das mit dazu. Und ich glaube einfach, es werden weniger Zeitungen gelesen, also ich bin aufgewachsen damit, dass meine Eltern ihre ernsthafte Zeitung richtig am Frühstückstisch gelesen haben. Meine Eltern haben selber wahnsinnig viel gelesen und ich wollte möglichst schnell als Kind lesen und schreiben lernen, weil ich wissen wollte, was lesen die da? Die machen was ohne mich. <lacht> ne? Die machen und die, was ohne mich. Und die lachen vielleicht sogar noch dabei, die haben Spaß dabei oder die sind völlig versunken in dieses Stück Papier. Und ich wollte unbedingt wissen, was lesen die da? Aber wenn wir heute alles in Social Media haben oder auch noch mal als Audioversion oder also wir können es uns angucken, warum soll ich noch was lesen? Aha. Ich muss diesen Wert des Lesens eben. Das meine ich wiederum. Aha. Da sind wir wieder bei Passion. Ne? Ich muss merken, wie toll das ist, wenn ich etwas für mich habe in aller Ruhe, wo ich reinsinken kann. Und wo das Toll ist, dass ich das kann. Mhm. Und dass ich vielleicht auch andere begeistern kann, indem ich denen vorlese, weil die an meinen Lippen hängen. Oder dass ich denke, boah, vielleicht werde ich ja auch mal Hörbuchsprecherin. Mhm. Vielleicht bin ich diejenige, die dann, wo andere Leute meine Stimme hören und die das ganz toll finden. Oder wenn ich merke, wenn Leute ins Theater gehen und ich merke diese Schönheit, wenn man mit seiner Stimme und mit seiner Sprache spielen kann Mhm. oder wenn ich jemanden habe und an dessen Lippen hänge, weil ich denke, boah, der benutzt so schöne Worte und die Worte kenne ich gar nicht, aber es hört sich so toll an und der macht so schöne Sätze und ich hätte es ganz anders ausgedrückt und dass ich dann irgendwann auf den Trichter komme, dafür muss ich lesen dafür muss ich andere Worte aufsaugen, mhm. um die dann selber irgendwann in meinem Wortschatz zu haben, ohne dass ich mir das künstlich antrainieren muss. Das passiert ganz von alleine.
1: Kurze Hörempfehlung. Ich glaube, es war Episode 6 dieses Podcasts. Oliver Kube, Schauspieler und Hörbuchsprecher. Mhm. Ja. Das ist eine ganz äh, großartige Angelegenheit. Ja, nur die Frage ist halt tatsächlich, ähm, die die wirst du wahrscheinlich heute Abend oder werden wir nicht beantworten können abschließend, -hmm. ähm, wie man Schülerinnen und Schülern vermittelt oder Kindern und Jugendlichen.
0: Ich bin schon kein großer Fan vom Wort vermitteln, sage ich ganz ehrlich. Okay. Weil vermitteln hat immer dieses, ich stehe hier oben und ich vermittle dir, das musst du können. -hmm. Und ein guter Freund von mir und Kollege hat immer gesagt, was steht denn in der Mitte dieses Wortes? Da steht mit. Vermitteln. Mhm. Also du musst es mit jemand zusammen machen. Und wenn ich um diese Wortbedeutung weiß, vermitteln heißt nicht, ich muss dir das jetzt reinpressen, sondern ich mache es mit dir. Wir gemeinsam werden das erarbeiten, dann bekommt dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Aber so wird es eben häufig nicht verwendet. Sondern okay. vermitteln heißt, wie kriege ich das jetzt in die rein? Wie schaffe ich, dass die das begreifen, dass das wichtig ist? Mein Gott. ne? So Und das hat dieses Machtgefälle und das funktioniert nicht. Also wenn wir uns doch an uns selber mal zurückerinnern, wenn deine Eltern dir gesagt haben, mach das und das. <lacht> ja, siehst du? <lacht> so.
1: Räum den Geschirrspiel aus, wenn du nach Hause kommst.
0: <lacht> genau. <So. lacht> Innere Haltung war auf gar keinen Fall. Ne? Ja, und das funktioniert nicht. Mhm. Ne? Also diese Position funktioniert einfach nicht. Und deswegen geht nur miteinander. Es mhm. geht nicht, ich presse das jetzt in dich rein. Und selbst, wenn ich natürlich hoffe, dass ich als Lehrerin nicht so bin wie Mama und Papa, sondern ich sagen, ja, aber wenn die Frau Weihe das sagt, ist das was ganz anderes. Das <lacht> ist so nicht. Ich bin auch die Uncoolste in der Klasse, die da vorne steht. Und wenn ich sage, ey Leute, das ist wirklich super wichtig, das ist richtig. Und dann sage, mm-hmm, genau. Und mach das jetzt. Dann Ich stehe auf keiner anderen Stufe als die Eltern in dem Moment. Ich ich bin nochmal eine andere Variante davon, aber es geht nicht, dass ich von oben sage, mach das bitte, sondern ich also ich muss es irgendwie aus denen rauskitze und sie wollen selber dann und mit denen das zusammen besprechen, dann habe ich vielleicht eine Chance. Oder die stempeln mich einfach nur ab als die Irre, die da vorne rumspringt <lacht> und sagt, wie super alles ist. Und das mache ich. Ne? Also ich versuche natürlich auch, manchmal stehe ich vorne und wir haben neulich, im Lehrerkollegium habe ich mit meiner mit meiner Co-Lehrerin, wir haben mal unsere Choreografie aufgeführt, die wir da vorne veranstalten. Mhm. Ne? Da würden andere irgendwie sich auf Ibiza von animieren lassen. Ja, wenn wir versuchen, denen beizubringen, ja und das ist jetzt ein Übergang und dann springen wir von links nach rechts ne? und hier <lacht> und groß und wirklich Ausdruckstanz da vorne, weil du irgendwie versuchst, sie zu begeistern und wach zu machen und sonst was, aber du stehst gerade vorne. Schooltainment. Ja, genau. Ne? Oder halt eben dieser Gamification von alles. ne? Du versuchst gerade alles, um es aus ihnen rauszuholen, bis es irgendwann Klick macht und die Klasse dich entertaint. Aber das ist echt Arbeit am Anfang. Aber vermitteln mit, ich sag dir jetzt, wie es läuft und bitte mach so, und dann ist alles supi-dupi. Oder ey, das ist echt wichtig für dich. Es ist wirklich total wichtig, dass du ganz viele Bücher liest. Das ist voll gut für deine Intelligenz.
1: Ich ich merke gerade das Stoß und so. Bei bei dem, was du gerade schilderst, das das Hm. kollidiert ja total mit diesem Klassischen Bild nenne ich es jetzt mal, wie man davon wie man Schule kennt.
0: Ja, klar. Ja. Ja, aber mit jedem, mit dem du drüber reden würdest und jeder, der irgendwas mit Neurobiologie auch zu tun hat oder Lern- und Hirnforscher oder ähnliches, jeder würde dir das Gleiche sagen, dass es so nicht funktioniert. Aber unser Schulsystem ist halt einfach 300 Jahre zurück, da sind auch nicht mehr 10 Jahre, die wir zurückliegen oder 20, da gehen wir in die Hunderter rein. Da hat sich die Forschung so weiterentwickelt. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt und wir hinken hinterher. Und wir denken immer noch Schulunterricht wie früher mit ich stehe vorne und prügel dir das rein und sag dir doch, wie gut das gerade für dich ist. Das funktioniert. Wir sind nicht mehr so hörig. Wir sind alles Individualisten geworden. Die Gesellschaft rennt an uns vorbei und wir müssen mitrennen. Und da ist nicht mehr, das ist das Beste schon für mich, sondern die SchülerInnen lernen immer mehr selber auszusuchen. Die haben ja auch diesen ganzen Strauß an Möglichkeiten vor sich. So, dann ist Schule nicht die Nummer eins. Und das muss ich einfach mal akzeptieren. Und das heißt, ich muss Schule zu einem Ort machen, die vielleicht eine Nummer zwei ist und eine gern genommene oder eine super Auszeit und eine Möglichkeit und die ich wirklich wahrnehme als eine Chance. Ne? Und also wir sind einfach so weit hinterher.
1: Ja, Oh Gott.
0: Ja, es ist blöd, weil man kann halt nur Ja sagen. Ne? Ja, 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 ist und halt ich- so.
1: Da, da bin ich vielleicht ein bisschen idealistisch und ich frage, ich frage mich halt einfach auch immer, wie, wie kann denn das eigentlich sein, dass wir, dass, dass so viele Schülerinnen und Schüler keine Lust haben auf Schule? Ja, weil also, Schule aber, scheiße also, ist. Ja, aber, aber, <lacht> aber, aber lustigerweise, also ist gar nicht lustig, aber absurderweise pflanzen wir das ja trotzdem. Wir führen es ja von Generation zu Generation fort. Ja. So nach dem Motto, uns hat es ja früher auch nicht geschadet. Bei ja, dem Satz denke ich mir immer, doch. Doch,
0: es <lacht> hat uns aber auch nicht gut getan, halte aber, ich dann dagegen, ähm, ja.
1: Ja, aber ich denke mal, wieso leisten wir uns da ein Bildungssystem, was halt in, Ke- in Kauf nimmt, dass viele Schülerinnen und Schüler einfach auch mal keine Lust mehr haben. Ja. Und tatsächlich, also so habe ich es noch nicht gesehen, wie du, wie du gerade gesagt hast. Also es gibt halt einfach viele Alternativen. Also ich muss mhm. mich, ähm, also ist natürlich gut, wenn man sich in der Schule von ausgebildeten Lehrkräften unterrichten lässt. Mhm. Das äh, möchte ich jetzt damit nicht in Zweifel ziehen. Aber man hat natürlich ganz viele Möglichkeiten, sich auch anderweitig zu bilden. Ja, eben. Also allein ja. durchs Internet. Es gibt auch eine Menge Sachen, die man da sieht, die nicht zur Bildung beitragen. Aber es ähm, gibt ja schon diverse, auch sehr hochwertige Kanäle. und dann äh, Absolut. Ich hab, also tatsächlich, wenn du dich dazu sagst, ja, ich glaube, Schule hat noch nicht begriffen, dass ein Konkurrenzangebot ist.
0: Ja, ich habe das ähm, mit meinen ErzieherInnen besprochen mit Bezug auf den Erziehermangel und habe dann relativ schnell festgestellt, das gilt für uns LehrerInnen auch. Wir haben gerade einen Mangel an Personal. Und Kitas und Schulen haben noch nicht begriffen, dass die guten LehrerInnen, wenn sie nicht die Möglichkeiten bekommen, die sie haben wollen, dass die einfach dann weg sein werden. Weil die gerade überall anders genommen Mhm. werden. Das heißt, auch Kitas und Schulen müssen mal begreifen, wenn ich meine guten LehrerInnen behalten will, muss ich anfangen, denen was zu bieten. Mhm. Aber genauso gilt es auch für Unterricht und Schule, für die Studierenden und für die Mhm. SchülerInnen. Wenn ich möchte, dass die regelmäßig kommen und gerne kommen und bei mhm. mir bleiben, dann muss ich anfangen, denen was zu bieten. Ja. Ich kann nicht, mich nicht ewig lang auf die Schulpflicht verlassen. Das kann ich einfach nicht. Ja. Irgendwann ist die vorbei und dann gehen die mir alle flöten, wenn ich eine miese Schule bin. Mhm. Ich muss denen was bieten, sonst gucken die sich das bei YouTube an.
1: Aber, aber da, da würde ich gerne einhaken. Ähm, das ist was, was die mich während der Pandemie an stark gefragt haben mhm. und was du jetzt auch gerade nochmal aufwurfst irgendwie. Ähm, was, 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 was kann man Schülerinnen und Schülern bieten? Und ich denke, ich, ich nehme halt wahr, sehen da ja ganz viele auch so, die Kanäle sind ja auch gut geklickt bei YouTube, ja. dass einfach ähm, Lehrkräfte oder Nicht-Lehrkräfte Lernangebote machen ja. auf YouTube. Mhm. So. Ähm, die zum Teil sehr gut sind, zum Teil wie auch immer, aber die sind halt da und die werden geklickt. Und da denke ich mir ganz oft so, warum also warum hängen sich, sich die Bildungsverwaltungen da nicht mit rein und sagen, wir holen uns aus unserem Bundesland die 50 besten Lehrkräfte für die jeweiligen Fächer mhm. und dann machen wir ein Online-Angebot. Also Mr. Wissen to go, nur halt ja, klar, irgendwie klar. entlang der Rahmenpläne. Ja. so Oder wir können auch jedes andere Angebot nehmen. Tobi finde ich auch ganz großartig. Ja. Ähm, und, und warum schafft man nicht ein Angebot mit ausgebildeten Lehrkräften und anderen Leuten, die Sachen vermitteln können, entlang der Rahmenlehrpläne, die man sich zu Hause noch mal in Ruhe angucken kann, die man sich auch mal angucken kann, wenn die Schule gerade wegen der Pandemie zu ist oder aus welchen Gründen auch immer. Und wo man auch als Elternteil vielleicht sogar noch mal was lernt.
0: Ja, ja weil die dann sagen, dafür ist da dafür YouTube zuständig. Also weil sie es nicht verstehen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, die über unsere Bildung entscheiden, nicht so viel Ahnung in unserem Bildungssystem haben, um das jetzt mal ganz böse zu sagen. Oder die selber schon sehr lange keine SchülerInnen mehr sind oder waren. Oder die selber vielleicht auch noch nie in der Schule gestanden haben, ehrlich gesagt. Ne? Und die entscheiden gerade darüber. Und um Visionen von Schule zu haben, musst du die haben wollen. Also dieses Nachdenken, wie toll könnte Schule sein, mhm. dafür musst du erstmal überlegen, was geht denn eigentlich alles? Was ist denn alles möglich? Und manche kommen einfach gar nicht auf solche Ideen. Also ich bin seit gerade in, nach, während Corona, hatte ich ja als Lehrerin endlich mal die Möglichkeit, in andere Bundesländer noch mehr zu schauen, deren Fortbildungen mitzumachen, weil die waren auf einmal alle digital. Dadurch hat sich dieses Twitter-Lehrerzimmer ja noch mal so richtig aufgebaut. Dadurch sitze ich jetzt hier in Berlin, mhm. ne, ähm, in einem ganz anderen Bundesland. Dadurch bin ich nach Bayern gefahren, habe mir da an Schulen angeschaut mhm. und so weiter. Wir haben Bücher wie Der tanzende Direktor, wo wir uns eben mhm. in nordischen Ländern die Bildungssysteme anschauen und erstmal wissen, was alles geht. Aber ich habe dafür auch mein heimisches Wohnzimmer und mein Arbeitszimmer verlassen und meine Schule und bin mhm. dann wirklich in meinen Ferien nach Bayern gereist, um mir da die Schulen anzugucken und zu denken, ach, das ist möglich, ach, das ist alles. Und eigentlich brauchen wir solche Thinktanks wie man die sonst aus ganz anderen Gebieten kennt, wo wirklich Leute nur daran denken, was geht alles, so mhm. Walt Disney Methode mäßig, ne? Ja. Was könnte alles? Und dann machen wir nachher Abstriche und sagen, okay, das ist vielleicht nicht umsetzbar. Aber erstmal bauen wir die große, die große Fantasieschule auf und gucken dann, was geht vielleicht nicht. Mhm. Was geht wirklich einfach nicht, mhm. weil, ne? Oder was ist irgendwie, wenn du dann auf die Neurobiologie schaust oder sowas, was ergibt da keinen Sinn? Mhm. Aber dafür sitzen da die falschen Leute, Und dafür denken wir, ja, komm, und immer dieses, das geht eh wieder vorbei. Oder eben auch dieser Gedanke, ja, das hat uns ja früher auch nicht geschadet. Ja, das hat euch aber vielleicht auch nicht gut getan, schon mal darüber nachgedacht. Ähm, Ja, aber das ist dieses hätte, hätte, hätte. Und so, wenn ich darüber nachdenke, der mich halt nur frustriert. stattdessen denke ich mir, gut, in meinem kleinen Unterrichtssetting, in meinen fünf, sechs Fächern, die ich unterrichte, was schon mehr ist, als andere Lehrer unterrichten, Mhm. so, in denen hole ich das alles raus. Da stelle ich diese YouTube-Videos zur Möglichkeit. Da sage ich, hey, geh in die Richtung, geh in die, mir egal, Hauptsache, wir treffen uns nachher irgendwo am Ende und sind dann miteinander. Ich stelle den alles vor, ich weiß, dass meine, meine Studierenden sagen, boah, Frau, können wir bitte einfach mal ganz stumpfen Frontalunterricht, bitte machen wir gerade ganz super. Ne? Dann sage ich, nee, wir müssen jetzt gemeinsam durch diese harte Schule durch, damit ihr wisst, was ihr alles für Möglichkeiten habt. Mhm. Ich muss euch einmal den ganzen Blumenstrauß präsentieren und danach könnt ihr euch die einzelnen Pflänzchen rauspicken und dann entscheidet ihr. Und dann müssen wir jetzt einmal gemeinsam mhm. durch. Dann mache ich das in meinem, in meinem Unterricht und dann mache ich alles möglich, was geht. Und vielleicht kommt das Schulsystem irgendwann mal hinterher. Das wäre ganz nett.
1: (lacht) (lacht) Ja. Was waren waren für dich so die die, Learning aus der Corona-Zeit? Jenseits von, ich habe ganz viele Weiterbildungen gesehen und auch Alternativen in anderen Bundesländern gesehen.
0: Nee, das gehört mit dazu. Dieses Vernetzen. Mhm. Ich saß in irgendeinem Webinar, ähm, das äh, hat Manuel Eppker von der Academy gemacht, also auch gar kein Lehrer. Mhm. Und es ging eben um Digitalität und der hat dann so ganz gefragt, ja, also da waren Lehrer eben aus verschiedenen Bundesländern und Ähnlichem und der hat dann gesagt, wie vernetzt ihr Lehrer euch eigentlich? Wie redet ihr denn untereinander? Also wie tauscht mhm. ihr euch denn aus? Und dann hat eine tatsächlich dieses Twitter-Lehrer zu meiner reingeschrieben und ansonsten habe ich gedacht, ja richtig, machen wir nicht du triffst vielleicht Kolleginnen auf Fortbildung, die aber in der Regel ja im Ort mhm. an sind oder so, mhm. ne? Oder die du eh schon vom Hören sagen mhm. kennst. Aber auf gar keinen Fall eigentlich über die Bundesländergrenzen hinaus. Ja. Du kannst auch dein ganzes Leben lang nur dein Kollegium kennen und sonst keine anderen Lehrerinnen. Das ja. kannst du dein ganzes Schulleben lang. Und Corona hat das aufgemacht, weil wir auf einmal Fortbildungsinitiativen hatten, die da aus dem Boden schossen. Ne? Die Lehrer zusammen oder auch sowas wie klar, sowas wie Vorbitz hatten Aufschwung bekommen, die mobile Schule. Einfach Möglichkeiten, wo sich Lehrer über die Bundesländergrenzen hinweg getroffen haben und sich mal ausgetauscht haben und natürlich teilweise fasziniert wie schockiert von den jeweiligen anderen Umsetzungen in den Bundesländern waren und wo du dich wahnsinnig doll gegenseitig inspiriert hast. Und das war eine super Erkenntnis aus Corona, die ich bis heute weitertrage. Also ich bin Vorsitzende des Pädagogiklehrerverbandes und meine letzte Rede war, Leute, bitte fangt an, euch zu vernetzen. Und sharing is caring. Aha. Wir sind ansonsten als LehrerInnen, waren wir immer Jäger und Sammler. Ne? Du hast all dein Material an dich gerafft. Du hast das gehütet wie den heiligen Schatz. Ne? So, und du hattest immer Angst, deine Sachen rauszugeben, weil die vielleicht nicht gut genug waren. Also viele zumindest. Ja. Auch, natürlich bis heute auch immer noch. Ne? Aber in dieser Corona-Zeit war es so, dass wir ganz viel Caring brauchten. Und Sharing war das notwendige Übel. Und dann haben wir auf einmal festgestellt, so schlimm ist es gar nicht. Ne? Und wenn ich meine Arbeitsblätter in die Welt hinaus streue oder meine Ideen für digitalen Unterricht oder sonst was, kriege ich irgendwo was zurück von irgendwo her. Und es war so toll. Es hat mir so viele Nächte vorm Schreibtisch gerettet, wo ich sonst immer alleine da saß ne, und immer alleine meinen, oder vielleicht noch mit der einen Kollegin geplant ja. habe. Aber auf einmal dieses ganze Vernetzen und Sharing is Caring hat auf einmal so viel Zeit erspart und dir so tolle neue Ideen gegeben. Und ich hoffe, dass wir das, oder dass viele das beibehalten. Mhm. Und auch dieses, ey, es ist nicht perfekt, ja, na und? Ne? Oder auch, oh, ich habe jetzt aber die ganze Nacht lang daran gesessen, dieses Arbeitsblatt zu machen und das, meine Arme, mi, mi, mi. Ja, ein gutes Arbeitsblatt macht auch keinen guten Unterricht. Nur weil mhm. ich einer Kollegin das Arbeitsblatt gebe, heißt das nicht, dass die damit genauso abräumt. Dafür ja. muss sie sich schon selber noch reinarbeiten. Ne? Mhm. Aber dafür muss die vielleicht nicht mehr drei Stunden lang nachts suchen. Und das ist schon das, was ich mitgenommen habe. Und was mir so viel mehr gegeben hat. Und ich habe so tolle neue Leute kennengelernt, oh. mit denen ich bis heute zusammenarbeite, die teilweise ja nicht mal im Berufskolleg sind. <lacht> ne? Also Wahnsinn.
1: Und teilweise nicht mal Lehrkräfte und dann sitzt man in Berlin so, äh, und überlegt äh, dir mal. Ja. Die Mikrofone. Wahnsinn. Ähm, aber das, das finde ich tatsächlich interessant, ähm, wenn, wenn, wenn das Lehrkräfte oft so Einzelkämpfer sind.
0: Ja. Aber das was ja eigentlich du.
1: was ja eigentlich sozusagen voll gegen die die, die eigentliche Definition der Aufgabe geht
0: ja, aber das hast du also kriegst du fast schon im referendariat als als Frühstück ähm, rein ne? also dieses oh, das ist deine Note, das ist dein UB, das ist total wichtig, dass deine Note dass war, war du das UB. Äh, Unterrichtsbesuch. Achso. Ne? Mhm. Und du darfst da auf gar keinen, das muss deine super duper Idee sein, die muss doch keiner vor dir gehabt haben und das muss der beste Unterrichtsentwurf aller Zeiten sein mhm. und deine Fachleiterin muss denken, das habe ich ja noch nie gesehen. Ne? Also Und dieses sich gegenseitig da was wegnehmen mhm. und man will nicht untergehen in der Masse, weil die Note ist wichtig, sonst kriege ich noch keinen Job. Na, 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 na. Ähm, das wird dir so eingeimpft im Referendariat und auch weil die weil wirklich häufig, oder besser gesagt, selten gesagt wird, nee, mach doch mal zusammen. Und dann gucke ich mir die gleiche Stunde bei dem einen an und dann auch noch mal bei dem anderen. Und dann reden wir dann mal gemeinsam drüber. Ich meine, wir sollen doch, eigentlich sollen wir ja, ja parallel unterrichten, Fächer verbinden, unterrichten oder sowas. Aber es wird da total unterbunden. Also du kriegst es nicht anders gelernt. Und du kriegst auch dieses, du bist selbst verantwortlich für deinen ganzen Scheiß, kriegst oh. du auch die ganze Zeit eingetrichtert. Und mach es noch besser und hab deine, deine Lehrerwürde irgendwie überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, ne? Also, und du musst immer der große Zampano da sein und die, die Schüler müssen dich angucken, als wärst du gottgleich, weil du dann irgendwie nochmal was Tolles mitbringst. Das kriegst du relativ früh eingetrichtert und es ist enorm schwierig, sich umzustellen. Und auch diesen Perfektionismus. Viele denken immer, Lehrer, die vorne stehen, die müssen Perfektionisten sein. Die, die dürfen nicht angezweifelt werden oder die lassen sich ungern anzweifeln, weil sie Angst haben, dass die Schüler einen dann nicht mehr ernst nehmen oder so. Oder dass die Fassade bröckelt oder, ne, also, und ich kann das verstehen, weil es natürlich, ja, es hat was mit Macht zu tun, es hat was mit Sicherheit da vorne zu tun, aber es macht auch ganz schön viel kaputt und das erzeugt wiederum dieses typische Leistungsgesellschaftsbild, was wir ja eigentlich nicht sehen wollen, sondern wir wollen, alle sind nett miteinander, weil wir zeigen unseren SchülerInnen, wir sind unantastbar, Stell mich nicht in Frage. Und das ist einfach nicht menschlich. Aber so werden wir, ehrlich gesagt, durchs Referendariat an vielen Stellen herangezüchtet.
1: Vielleicht an der Stelle ein kurzer Hinweis auf Episode 19 mit Stefan Qualt. Ja,
0: ja. Ähm.
1: Das macht gerade bei mir im Hinterkopf irgendwie so, 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 so ganz viele Schubfächer auf, was du gerade gesagt hast. Ähm, mit Erlebnissen, Wahrnehmungen, ähm, Erfahrungen in verschiedenen Kontexten, mit, mit Schule als Elternteil, als Vater, als Elternvertreter.
0: Ja, du möchtest doch nicht auf einem Elternabend stehen und den Eltern sagen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber eigentlich ist Warum das ganz nicht? normal. Genau, eigentlich ist das also, ganz normal. im besten Fall bereitest du diesen Elternabend so gut vor, wie es geht. Noch besser ist, du fragst vorher schon die Eltern, welche Fragen sie gerne beantwortet hätten. Dass du dich darauf vorbereiten kannst, dass die Eltern wissen, du brauchst eine Vorbereitungszeit. Niemand Mhm. würde unvorbereitet irgendwo hingehen. Mhm. Oder dann zu sagen, ganz ehrlich, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Aber ich gebe ihnen dann Bescheid. Das ist doch nichts, wo uns ein Zacken aus der Krone bricht eigentlich. Das ist ja menschlich. Aber
1: aber das ist total interessant, weil ich glaube, ähm, das ist so ein Punkt und der... Und da liegt die Ursache auf beiden Seiten. Aber warum Elternabende so für viele so unangenehm sind, ganz oft? Ihr habt ja die Gefühl, Elternabende sind für die Lehrkräfte unangenehm, (lacht) weil sie vielleicht in die Situation kommen könnten, um eine Frage nicht beantworten zu können. Mhm. Ähm, Oder eine Frage anders zu beantworten, als das vielleicht vermeintlich von der Elternschaft gewünscht ist. Mhm. Ähm, Und es gibt aber auch Eltern, die sozusagen immer noch mit so einer Ehrfurcht in diese Institution Schule hineingehen. oder mit einem Bild von Schule in die Schule hineingehen, was ungesund ist. Das führt dann entweder zu so einer, einer Lehrkraft oder einer Schulleitung überhaupt widerspricht man nicht.
0: Oder zu Kampfbereitschaft. Das ist
1: einerseits äh, ja. ungesund. Oder zu so einer extrem überzogenen, du hast gerade Kampfbereitschaft mhm. genannt, aber auf so einer, in, in, in so einer grundsätzlichen Oppositionshaltung. Ja. Das ist irgendwie alles doof, weil das ist so ein... Ähm, wo man dann, also wo ich dann manchmal richtig viel habe, das, das ist gerade so eine, so, so eine, so eine tradierte Trotzreaktion irgendwie aus der, aus, aus der eigenen Schulzeit vielleicht noch so. Ja. ja ehrlich, scheiße hier. Mhm. Ich verstehe dir eh keine Ahnung. Und ich glaube, wenn, 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 wenn da das Signal, weiß ich nicht, ob es kommen muss, aber ich glaube, das müssen irgendwie alle, alle miteinander irgendwie lernen, dass wir alle irgendwie Menschen sind und irgendwie…
0: Ja, oder das, was ich eben gesagt habe, so Austausch wie ich miteinander mit, meinen, brauchen. mit meinen SchülerInnen sage, wir hängen hier alle gemeinsam drin, ne? so ist es mit den Eltern eigentlich auch. Hm. So, und wir alle wollen eigentlich, also hoffe ich natürlich, wir alle wollen das Beste für ihr Kind. Ne? Meine Schülerin, mein Schüler, ihr Kind. Und hm. wir alle wollen irgendwie das Beste und machen das Beste draus. Aber wir alle sind Menschen. Wir kochen alle nur mit Wasser. Ne? Und wir können nicht alles wissen. Ich bin kein Lexikon, Herr im Himmel. Ne? Ich kann nicht alles wissen. Und ich kann auch nicht jeden Paragraphen runterbeten. Ich habe es mir hart erarbeitet, viele runterbeten zu können. Aber irgendwann habe auch ich meine Grenze. Und ich bin nicht Expertin für alle. Ne? Das geht eben nicht. Und das finde ich, muss man lernen. so Und das hatten wir zum Beispiel in der Corona-Zeit hatte ich das mit meinen SchülerInnen, weil du konntest dieser ganze verrückte digitale Unterricht, der auf einmal gemacht werden musste, okay. das konnte ich vorher nicht tausendmal durchspielen und durchprobieren. Und okay. manchmal hat die Technik gestreikt oder wie auch immer. Und das heißt, ich musste sagen, so Leute, wir probieren jetzt mal was aus. Ich habe keine Ahnung, ob es gut wird. Aber lasst mal machen. Ne? Und die konnten nachher auch ganz klar sagen, naja, Frau, war ja, Frau Weyer war nix. Und dann habe ich gesagt, okay, können, kriegen wir es noch? in gut hin, also können wir noch was dran dehnen, damit es besser wird. Mhm. Manchmal hat es geklappt, manchmal aber auch, nee, ad acta legen bitte, next. Mhm. Ne? Und dann war dann okay. Und ich finde, genauso kann man eben auch mit Elternabenden, also wirklich diese Elternabende, also manche resignieren vielleicht von Anfang an schon und sagen, das gibt eh nur Stress oder eh nur Theater, weil viele denken, die Lehrer sind eben dann gegen, gegen das eigene Kind oder, ne, ich weiß, dass meine meine Mutter eben auch Lehrerin mal gesagt hat, sie war abends in der Kneipe und hat sich total nett in so einem Stammtisch mhm. mit irgendjemandem unterhalten. Und dann hat irgendjemand mitbekommen, dass sie Lehrerin ist, mit dem sie sich vorher die ganze Zeit unterhalten hat. Und der hat fast angefangen zu überventilieren. Weil der dann all seine schlechten Schulzeiterfahrungen mhm. überhaupt nicht verarbeiten konnte mit dieser netten Person, mit der er sich gerade zwei Stunden mhm. lang unterhalten hat. Und auf einmal konnte er nicht mehr mit ihr reden überleg mal, was Krass. das für ein Bild ist von ja. von Lehrern, was da hochkommt und was dich da auf einmal beeinflusst. Mhm. Und das muss weg. Und ich glaube, wir sind, es kommt eine neue Generation von LehrerInnen. Ich glaube, es kommt eine neue Generation und wir müssen da gemeinsam dran arbeiten, mhm. dass sich das eben verändert und dass wir alle, zumindest gehe ich von vielen von meinen Kollegen aus und auch von meinen Laberfachkollegen mhm. und so, ich meine, wir sind alle eine Generation und wir alle wollen Schule gerne ändern und wir wollen gerne, dass Schule, wenn man schon so viel Zeit da verbringen muss, wirklich ein Lebensraum wird, in dem man sich gerne auffällt. Mhm. Und wir wollen mit unseren SchülerInnen arbeiten und nicht gegen die oder für die oder über den oder sonst Mhm. was, sondern wirklich mit denen zusammen. Ich kenne viele von diesen Generationen und diesen Vibe müssen wir irgendwie überschwappen lassen auf alle Mhm. anderen, die jetzt noch fehlen in diesem Sack. (lacht) Und dann dürfen uns Eltern vielleicht auch wieder vertrauen dass wir auch wirklich das Beste für ihr Kind wollen. Ich glaube
1: einfach, dass, ähm, dass viel gewonnen ist und das ist aber eine Baustelle auf beiden Seiten. Ähm, wenn man offen miteinander ins Gespräch kommt, in dem Sinne, das so, einen, so einen schönen Spruch, ich hoffe, der klingt nicht zu platt, aber Schwäche zeigen ist eine Stärke. Ja. So mhm. Einfach auch mal auch zu signalisieren und zu sagen, okay, wir gehen miteinander, sprich, wir nehmen uns wahr, ja. ähm, aber die Sachen, die hier stattfinden, die, die besprechen wir irgendwie auch miteinander auf Augenhöhe. Ja. also ähm, konkrete Beispiel, Elternabend. Also was ist, was ist ein Elternabend? Da gibt es ja unterschiedliche, ähm, also es gibt eine gesetzliche Definition, ja. ähm, aber da gibt es natürlich auch, auch unterschiedliche Haltungen bei allen Beteiligten. Also es gibt Eltern und Lehrkräfte, beide Gruppen, die ein Elternamt als Informationsveranstaltung der Klassenleitung mhm. wahrnehmen. Und es gibt Eltern und Lehrkräfte, die so ein Elternamt auch als, als, ähm, als Ort wahrnehmen, miteinander in den Austausch zu kommen und zu überlegen, wie planen wir denn jetzt eigentlich dieses Schuljahr. Ja. Und da ist ein Riesenunterschied. Mhm. So. Also so, so ein Stück weit als demokratisches Instrument.
0: Wenn ich auf, ähm, auf meinen Unterricht schaue und meine ErzieherInnen, dann habe ich gesagt, dann ist es so, dass der Begriff Elternarbeit abgelöst wurde von dem Begriff Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Und dann sage ich, könnt ihr euch vorstellen, warum? Was macht den Begriff Elternarbeit so viel schlechter? Oder was macht eher den Begriff Partnerschaft aus? Was für ein Verhältnis steckt dahinter? Ein ganz anderes nämlich. Wir gemeinsam arbeiten zusammen auf einer partnerschaftlichen Ebene, Sie sind die Eltern, wir sind die familienergänzende Einrichtung, mhm. wir sind für die Bildung zuständig, sie für die Erziehung oder wir teilen uns diesen Job, aber man redet partnerschaftlich auf einem mhm. Niveau miteinander, man entwickelt miteinander, wenn ich in der Partnerschaft bin, dann, dann entwickle ich auch gemeinsam Zukunft, ich entwickle mhm. gemeinsam sonst, wie geht unser Jahr voran? Man fahren wir in Urlaub oder sonst was. Das ist ja eine Partnerschaft. Wir teilen unsere Ideen mit. Wir sagen, auch wenn wir was nicht gut finden an dem anderen, dann wollen wir es besser machen und so weiter. Das ist partnerschaftlich. Und ich finde es schön, dass dieser Begriff in der Kita langsam aber sicher wirklich abgelöst wird davon, mhm. weil dahinter auch ein anderes, ja, ein anderes Mindset steckt, wie mhm. man so schön sagt. Auch ein furchtbarer Begriff. Ne? Aber <lacht> ja, eine andere Haltung einfach. Ja, ne? ja. ja und naja, und Schule ist halt langsam. Vielleicht kommen mir da auch noch irgendwann hin.
1: Man, manche Sachen brauchen halt ein bisschen länger. Wobei ich wahrnehme, da gibt es schon Schulen, die das eigentlich ganz <lacht> gut hinbekommen. Weil ja. ich oft höre tatsächlich, wenn, wenn so dieser Begriff ähm, Erziehungspartnerschaft und Bildungspartnerschaft irgendwie aufkommt, ähm, ist ein bisschen die Angst, oh, woher soll, wo soll, wo soll, wo soll denn die Zeit kommen? Jetzt mit jedem Elternteil irgendwie einzelne Erziehungs- und Bildungspartnerschaft irgendwie zu organisieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ähm, schon wesentlich Also, dass man man diese Frage auch auf einer Ebene angehen kann, die nicht so extrem zeitraubend ist. Also, ich mache ein Beispiel. Ähm, Das ist eine Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe und auch bei vielen anderen Elternvertretenden wahrnehme und auch Eltern, ähm, dass im im Grundschulbereich oft noch so ist, dass dass die Eltern sozusagen der Schule sehr gerne reinreden wollen in deren Erziehungsauftrag. Also die Schule hat ja auch einen eigenen Erziehungsauftrag, aber wo die Eltern dann sagen, so nee, das passt mir jetzt irgendwie gerade nicht, wo das mhm. ausgehandelt werden muss. Und an einer weiterführenden Schule ist es tatsächlich oft genau andersrum. Ja. Also dass die Schule dann die Eltern daran erinnern muss, sie haben hier auch noch einen Erziehungsauftrag. Mhm. Also auch wenn ihr Kind jetzt 15 ist und ihnen nicht mehr zu Hause alles erzählt, aber sie müssten jetzt mal. Es ist aber, immer volljährig, ja. aber dass man... Zum Beispiel über so eine Frage, also über so eine ganz grundsätzliche Fragen einfach mal miteinander in den Austausch kommen. Das kann ja auch bei einem Elternabend mal passieren. Ja. Dass man sagt, okay, war das, war das unsere Rolle, war das ihre Rolle? Das muss ich jetzt nicht jede Woche einzeln mit jedem Elternteil ausverhandeln.
0: Ja, und das kann man ja auch dann eben relativ früh bei den ersten Begegnungen miteinander klären. Ne? Und dann auch in der großen Runde. Ne? Oder sich auch einfach mal vernünftig vorzustellen gegenseitig. Ich weiß, wir so Vorstellungsrunden, wir finden wir immer total albern und so. Ne? Und ganz schlimm. Aber ich bin eine fremde Person, die jetzt zuständig ist für dein Kind. Und du musst mir vertrauen, weil ich jetzt die Deutschlehrerin deines Kindes bin. Auf welcher Basis soll das denn passieren? Also es kann auf der Basis passieren, Gott sei Dank, die hat den Elternabend nicht verkackt und ist nicht betrunken dabei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und es kann natürlich sein, dass du sagst, okay, die ist fachlich offensichtlich, die betet mir hier gerade vor, was sie alles Tolles vorhat und so. Mhm. Dann weißt du immer noch nichts über mich und meine Haltung. Und das vergessen viele einfach. Und dieses gegenseitig vorstellen im Gespräch und sagen, ja, und übrigens, am liebsten trinke ich Milchkaffee. Hört sich total bescheuert an. ne? Aber Oder ich habe selber, was weiß ich, zwei Kinder mhm. und das und das und das sind meine Hobbys und dazu gehöre ich. Und das ist meine grundsätzliche Haltung SchülerInnen mhm. gegenüber. Und ich möchte gerne wirklich, dass Sie mit mir reden und machen Sie das am besten so und so. Mhm. Oder kommen Sie ruhig vorbei, wir finden schon einen Termin. Wenn ich Ihnen sage, meinen SchülerInnen zum Beispiel sage ich, ich antworte innerhalb von 24 Stunden. Mhm. So, ich antworte vielleicht nicht sofort, aber ihr wisst, wenn ihr innerhalb von 24 Stunden keine Antwort bekommt, ist irgendwas schiefgelaufen. Mhm. So, und die Zeit müsst ihr mir aber wirklich geben. Oder dass ich auch sage, 18 Uhr Freitag bis Montagmorgen, 8 Uhr, haben wir alle mal Sendepause. Mhm. Ihr und ich. Ja. Ne? Das heißt, ich belästige euch nicht mit irgendwelchen Krempeln und mit, ach hier, ich habe mal eben noch. Mhm. Und natürlich, wenn Notfälle sind, ist es was anderes. Mhm. Aber überlegt vorher ganz genau, was ist wirklich ein Notfall? Ja. Ne? Und das sind aber so, das sind kurze Aussagen über einen selbst. Vielleicht auch mal ein paar private Aussagen über einen selbst. Und die schaffen es aber, diesen Vertrauensvorschuss herzustellen. So, und dann muss ich eben nicht permanent in Einzelgespräche gehen und vor allen Dingen nicht irgendwie Eltern innerhalb von zehn Minuten auf so Elternsprechtagen abarbeiten, wie so eine Irre, ne? weil die alle nochmal sehen wollen und nochmal die fünf Minuten alleine mit jemandem haben wollen. Sondern ich kann doch auch wirklich sagen, jetzt mal ganz ehrlich, mit Ihrem Kind ist alles tippitoppi. Es ist alles super. Sie müssen wirklich nicht zum Elternsprechtag kommen. Wirklich, wirklich nicht. Gönnen Sie sich doch mal einen freien Abend. Ne? So und ich bespreche vorher mit meinen anderen Fachleuten. Ist das bei euch genauso. Ja, super. Ne? Wenn was ist, melden wir uns schon. So und wenn Sie trotzdem, wenn Sie, ja, dann kommen Sie auf jeden Fall vorbei. Aber wenn ich explizit zu Ihnen sage, Sie müssen nicht kommen, dann meine ich das ganz ernst, wirklich. Ne? Aber das sind, das sind kleine Sätze, die viel helfen. Mhm. Und häufig ist aber eben diese, diese berühmte fachliche Schranke da, irgendwie mit der PowerPoint im Hintergrund, die das Ganze schön durchstrukturiert und das Ganz doll abtrennt und schwierig. Dann in solchen Moment. Ich weiß, viele von meinen KollegInnen, die haben so Taskcards für ihre Klassen aufgemacht, wo die Eltern auch reinschauen können. Mhm. Ne? Also wo sie quasi so eine laufende Pinnwand haben, die sie auch schnell erreichen können und wo sie sehen, gibt es was Wildes, ist irgendwas mhm. Neues passiert. Ähm, damit die nicht zu Hause am Mittagstisch stehen und sagen, und wie war es heute? Gut, ah, vielen mhm. Dank, als wäre ich dabei gewesen. Ne? Ähm, sondern die da dann mal schauen können. Also irgendeine Möglichkeit ist, transparent zu machen, was passiert hier gerade mhm. in der Schule und sie können sich einschalten.
1: Also, was, was ich immer wertvoll finde, tatsächlich, das, so, was, was du gerade schon gesagt hattest, ist einfach so eine, so, eine, so eine Verabredung darüber, okay, wenn ich, also, dass ich einfach als Elternteil auch weiß, wenn ich eine Frage habe, dann bekomme ich in der Zeit X, wie ja. lange die Zeit auch immer sei, das heißt, man da hingestellt, aber dann bekomme ich in der Zeit X eine Rückmeldung dazu. Ja. Ähm, und dass ich mich darauf verlassen kann, wenn irgendwas ist, dann meldet sich die Schule oder hm. die
0: Lehrkraft. Und nicht so. erst, wenn die Hütte brennt. Und hm? nicht
1: erst, wenn die Hütte brennt. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, für die allermeisten Eltern reicht diese Information.
0: Glaube ich auch, ja. So,
1: also es gibt mhm. natürlich,
0: ja wir, Extreme. wir haben eine, eine
1: sehr bandbreite Gesellschaft, mhm, ähm, ja. da nehmen sich Eltern auch nicht aus. Ähm, aber ich glaube, für den allergrößten Teil der Elternschaft reicht, also würde diese Information reichen, zu sagen, mhm. ich weiß, wenn irgendwas ist, meldet sich die Schule und wenn ich irgendwas habe, dann kann ich mich bei der Schule melden und bekomme eine qualifizierte Antwortzeit. Ne?
0: Ja und überleg mal, wo wir da ansetzen überleg mal, wo wir da ansetzen. Ne? Also ich weiß noch mal auf dieses Buch in der Tanzende Direktor. Hervorragendes mhm. Buch, weil da die Eltern wirklich Teil der Schule sind. Mhm. Und da gibt es nicht, ich setze mein Kind quasi vor der Schule ab und dann ja. ist das das, das mhm. tote Gebäude für mich, da gehören nur, gehört nur mein Kind rein und ich nicht, mhm. sondern die bringen da ihre Kinder mit in den Klassenraum mhm. rein und Das ist ganz normal, dass die Eltern im Klassenraum sind und da ihre Kinder abgeben. Und es ist ganz normal, dass ich die Eltern regelmäßig im Unterricht habe, weil die Experten für irgendetwas sind, was wir Lehrer gar nicht sein können. Und dass es total normal ist, dass Eltern ein und aus in dieser Schule gehen, weil es gar nicht diese Barriere gibt und dass es nicht nur begrenzt ist auf den Elternabend, sondern die sind wirklich Teil des Schullebens, wenn sie sein möchten. Und wir setzen gerade dabei an mit ich antworte dir auf deine E-Mail innerhalb von vielen. <lacht> Überleg mal, wo wir da ansetzen ja, gerade. Also, ne? also,
1: ja, ja. Also ich kann das Buch auch empfehlen. Ich glaube, Verena Hasel heißt so die Autorin. Mhm. Äh, war in Neuseeland an verschiedenen Schulen tatsächlich halt angeguckt. Mhm. Ähm, ich, was ich ganz, ganz gut finde, ist der Begriff der Schulgemeinschaft, auch wenn der ja. so trocken klingt. Und da gehören ja sowohl die Eltern, also die Schülerinnen und Schüler, als auch die Lehrkräfte rein, mit unterschiedlichen Rollen natürlich und Aufgaben. Ähm, Aber einfach dieser Begriff, der sagt, okay, wir sind hier irgendwie alle Teil des Ganzen und irgendwie auch miteinander verantwortlich, weil das auch für für Eltern signalisiert. Einerseits, du brauchst hier nicht in eine Oppositionshaltung gehen, weil du bist Teil dessen, du kannst dich hier einbringen. Und andererseits, weil es aber auch ähm, auch Eltern mit verpflichtet, weil es sagt, du bist hier ein Teil dessen, bitte leiste deinen Beitrag. Das ist auch wichtig, dass du einem Neunklässler noch mal hin und wieder über die Schulter guckst, ob der wirklich seine Hausaufgaben macht.
0: Ja, und nicht nur am Schreibtisch rumpimmelt, genau. Ja, mhm. <lacht> ja ist so. Rumpimmeln,
1: ist ein schöner Ja, schöner also ne, wenn
0: ich mir überlege, also wenn ich dann so Mütter höre, die sagen, ja, aber der, der saß doch am Schreibtisch oder die saß doch am Schreibtisch, dann sage ich denen, wissen Sie eigentlich, wie lang ich am Schreibtisch sitzen kann, ohne was zu tun? nächtelang? Weil da läuft Netflix. Hm. Oder da chatte ich mit wem auch immer. Ich kann stundenlang am Schreibtisch sitzen und sie würden denken, ich wäre richtig <lacht> beschäftigt. <lacht> ne? Aber ja, vielleicht muss ich dann doch mal die drei Meter noch ins Zimmer reingehen und noch mal gucken, was sie denn da wirklich machen. Und vielleicht muss ich es mir auch mal erklären lassen und muss nochmal mal drüber nachgucken und so. Oder mal eben ins Hausaufgabenheft schauen und, <lacht> und schauen, was Annie Kern der Sache war. Das ist nicht so viel Arbeit, aber das zeigt den, den Kindern dann auch, dass es den Eltern nicht scheißegal ist. Und das ist auch wichtig, mhm. finde ich, dass die die zwei Schritte mal noch ins Zimmer machen.
1: Wobei es auch ganz viele Elterngebietes machen. Aber ähm, Ja,
0: ja ach, absolut. <lacht> ja, ja, klar. <lacht>
1: ähm, aber tatsächlich, ich, ich bin ein großer Fan von diesen Lernstandsgesprächen. Mhm. Ähm, diese Idee, Eltern, Lehrkraft und äh, Schüler sitzen an einem Tisch und äh, mhm. gucken einfach mal. Das ist eine schöne Idee, so aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Ja. Was wäre denn so dein... Dein größter Wunsch, wenn du auf die Schule
0: guckst? (lacht) Kann ich nicht sagen. Nee, wirklich nicht. Ich kann nicht den einen Wunsch haben. Ich kann den einen Mhm. Wunsch für mich haben. Mhm. Ich hoffe, dass ich meine Passion behalte, nämlich wirklich Lehrerin zu sein. Mhm. Das ist sie geworden. Und dass ich früh genug merke, wenn es nicht so ist. Und ich hoffe, dass das für meine KollegInnen, die jetzt kommen, die jetzt gerade mit mir unterrichten, dass das bei denen auch so ist. Und dass es Lehrern und Lehrerinnen einfacher gemacht wird, die Schule zu verlassen, ohne das Gefühl zu haben, jetzt bin ich eben auch gescheitert oder jetzt bin ich finanziell ruiniert, wenn sie merken, dass sie den SchülerInnen nicht mehr gut tun. Das wäre mein größter Wunsch für Schule, für die Zukunft. Das hört sich bescheuert an, ne? aber wir kennen viel, viele LehrerInnen, die frustriert da vorne sitzen und die eigentlich keinen Bock mehr auf den Job haben. Und wir können es bei vielen auch verstehen. Also wenn du überlegst, ich wie gesagt, ich arbeite an der, am Berufskolleg oder auch am Gymnasium, aber stell dir mal vor, du bist mit 65 immer noch Hauptschullehrer und hast da richtig hartes Klientel und richtig anstrengendes Klientel. Und du bist einfach über ein Zenit, ohne das jetzt böse zu meinen. Ich weiß, es gibt viele tolle, also meine Mutter gehörte auch dazu, die war auch in der sozialen Brennpunktschule und die hat drei Jahre vor ihrem offiziellen Rentenalter gesagt, kann ich nicht mehr. Ich Ich muss jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil sonst werde ich nicht mehr fair und sonst bin ich keine tolle Lehrerin mehr. Und ich konnte mein Leben lang, mein Berufsleben lang sagen, ich bin eine tolle Lehrerin und ich merke gerade, dass es kippt. Und die hat es geschafft, aber ich meine, das hätte auch viel eher passieren können und nicht erst nur so kurz vor der Rente. Und ich hoffe, das würde ich mir wünschen, dass LehrerInnen sein ein Beruf ist, den ich gerne ergreife, wo ich merke, da muss ich mit vollem Herzblut dahinter stecken, damit ich die Lehrerin sein kann, von der meine Schüler später noch erzählen, von denen, die in ihren Podcast irgendwann erzählen. Ne? Das wünscht sich doch jeder von uns eigentlich, ne? dass du... Die bist oder der bist, der die nochmal gepackt hat und an die, sie sich gerne zurückerinnern. Und dafür muss ich aber auch sagen können, jetzt reicht's. Mhm. Ohne das als Verlust zu empfinden und als Scheitern, sondern als eine Möglichkeit, das tut uns allen gut, das tut mir gut, das tut den Schülern gut und das tut der Schule gut. Das wäre ein Wunsch, von dem ich bisher nicht wusste, dass ich ihn hatte, aber den habe ich jetzt, glaube ich. <lacht> Danke. Gerne.
1: Dafür. Danke fürs Gespräch. Das war ähm, irgendwie sind wir ganz woanders hingelaufen, als ich so am Anfang gedacht <lacht> habe. Ähm, aber es hat mir gefallen. Danke für die Einsichten. Danke, dass du dich so geöffnet hast. Ähm, ähm, Vielleicht, vielleicht vielleicht, vielleicht, darf ich noch einen, noch einen kurzen eigenen Wunsch mit anschließen. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, wenn, wenn Lehrkräfte irgendwann ähm, sozusagen erschöpft sind von ihrem ja. Beruf im Laufe der Zeit. Ähm, du, du hast, hast gerade den, 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 den Begriff Hauptschule noch mit reingeworfen. Mhm. Ähm, ich wollte ganz gerne noch was mit reinwerfen, nämlich ein Dankeschön an mhm. die Lehrkräfte, die gerade in den fordernden Schulen arbeiten, ja. die in herausfordernden Schulen noch arbeiten. Also ähm, Wir gucken natürlich auch in den Diskussionen immer wieder darauf, wo läuft es dann gut und dann werden die Gymnasien irgendwie nach vorne gestellt und dann gibt es irgendwie Rankings, welche sind jetzt gerade die Besten und so. Und ich finde, was da immer so ein bisschen mit untergeht, ist, das ähm, das gibt viele Schulen, die von außen als nicht so besonders gut wahrgenommen werden, aber die kriegen nicht hin, dass eine Schülerin oder ein Schüler, der die unter den Eingangsvoraussetzungen wahrscheinlich keinen Abschluss gemacht hätte, aber mit dem Abschluss rausgeht. Ja. Und das ist häufig eine anstrengendere Arbeit oder für alle Seiten forderndere Arbeit, als jetzt jemand, der mit einem 1,5er-Schnitt ans Gymnasium gekommen ist, am Ende mit einem 1,4er-Schnitt zu entlassen, vielleicht. Ja. Und da einfach mal ein ganz großer Danke. Ich und denke einen ganz auch, großen Respekt.
0: jeder Schulpreis, der von der Hauptschule verdient wird, ist wirklich verdient. Also, wenn ich lese, dass Hauptschulen irgendwelche Preise ab, ähm, abräumen, dann denke ich, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat es kein scheiß Gymnasium gekriegt. Es tut mir leid, liebe Gymnasien, das meine ich gar nicht so. Aber ich denke, jeder Schulpreis einer Hauptschule hat es richtig verdient. Weil das ist richtig Ne? Und da musst du eben diese Passion haben, dass du eine Schule so weit kriegst. Ne? Dass da die Leute gerne hinkommen und dass du ein sicherer Hafen für die Schüler da bist. Ähm, und die haben die Preise wirklich verdient. Ja, absolut. Ja, sehe ich genauso. <lacht> Punkt. Gut.
1: Vielen Dank. Wir wir, wir hätten jetzt noch eine Stunde weitermachen können. Ich habe ja auch noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel.
0: Machen wir nochmal.
1: Gerne. (lacht) Liebe Hanna, herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die tollen Fragen und das tolle Gespräch.
1: (lacht) Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, danke fürs Dranbleiben, fürs Zuhören. Und ähm, sehr gerne bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Und bis bald. Hier ist es jetzt, äh, kurz nach halb neun abends. Auf Wiederhören! (lacht) Vielen Dank fürs Einschalten.